0: Middernacht, het begin van dinsdag 6 september... aan Oek Thijssen met het NOS-journaal. Een deel van de, van de actievoerende vrachtwagenchauffeurs... heeft de blokkade van de A16 bij Calais in Frankrijk opgeheven. De Franse autoriteiten hebben toegezegd... dat het vluchtelingenkamp in Calais op korte termijn wordt ontruimd. Door de blokkade van de weg van en naar Parijs... was die de hele dag ontoegankelijk. De chauffeurs voerden actie omdat ze de overlast door migranten zat zijn. De VN-commissaris voor de Mensenrechten noemt de verkiezingsplannen van Geert Wilders grotesk. De VN-commissaris Al-Hussein doelt onder meer op het voornemen van Wilders om alle islamitische migranten te weren en de Koran te verbieden. Beide punten staan in het nieuwe verkiezingsprogramma van de, VV, van de PVV. De VN-chef vindt ook dat Wilders angst zaait op een manier die lijkt op de tactiek van islamitische staat. Bij een brand in een gevangenis in de hoofdstad van Ethiopië... zijn afgelopen weekend 23 mensen omgekomen. Eerder zei de regering dat er maar één dode was. In de gevangenis in Addis Ababa zaten ook leden van de oppositie en journalisten. Waardoor de brand is ontstaan is niet duidelijk. De regering zegt dat er een onderzoek is ingesteld. Het Verenigd Koninkrijk zal zo snel mogelijk een verzoek tot uittreding uit de Europese Unie indienen. Dat heeft minister Davis, die over de brexitonderhandelingen gaat, gezegd in het Lagerhuis. Eerder schreef het Britse dagblad The Times dat het Verenigd Koninkrijk mogelijk pas in 2019 uit de EU vertrekt. Bondscoach Danny Blind vertrekt niet bij het Nederlands elftal... als zijn ploeg morgen verliest tegen Zweden. Oranje speelt daar de eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK. Blind zei voor de laatste training dat hij geen druk voelt. De bondscoach benadrukte dat het niet alleen aan hem is... of hij aanblijft als Oranje van Zweden verliest. Het weer, brede opklaringen, maar ook enkele wolkenvelden. Plaatselijk kan nevel of mist ontstaan. Ook in de ochtend is er eerst lokaal mist. De rest van de dag schijnt de zon, maar in het westen meer bewolking. Smiddags wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na één gaan we het hebben over een expositie van fotograaf Scarlet Hoofd Grafland... in Huis Marseille in Amsterdam. Danny Vera komt op bezoek. Hij heeft een nieuw album uit. En hij vertelt over zijn werk en leven in de rubriek Open Kaart. We beginnen met Philip Snijder. Ik zou hem misschien wel een laat bloeier mogen noemen. Hij kwam pas tevoorschijn als schrijver voorbij zijn 50 50ste levensjaar. Zondagsgeld heette dat boek... En het had als achtergrond zijn jeugd op Bikkers Eiland in Amsterdam. Als je dat nu zou opzoeken, Bikkers Eiland is een onbetaalbaar hippe woonlocatie... maar in de jaren zestig lag dat net even anders. Snyder, geboren in 1956, beschreef die jeugd en die afkomst. Lange tijd schaamde zich, hij zich voor zijn familie. En later kwam weer de schaamte over dat ontlopen van de familie. Bijvoorbeeld ook het ontlopen van zijn zus. En dat werd de achtergrond van het nieuwe boek, zijn vijfde roman... Bloed krijg je er nooit meer uit... Een debuterend schrijver realiseert zich dat hij heeft geprobeerd... zijn jonge zusje te wissen uit zijn bestaan en levensverhaal. Maar dat besef komt pas als ze jong en plotseling sterft. Maar wacht, misschien klinkt het nu alsof Snijder ontzettend uh, loodzware boeken schrijft, maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. Het zijn boeken die wrang zijn, geestig. Vaak beschrijft hij dingen die een verteller liever zou verzwijgen, ongepaste dronkenschappen, lafheid of juist misplaatste hoogmoed. Filip Snijder schreef uh, meerdere boeken, vol continu: uh, Retour Palermo en Het Geschenk. Onder andere Filip Snijder, hartelijk welkom. Dankjewel. Voor iemand met jouw achtergrond is het eigenlijk wonderlijk. Dat je schrijver bent geworden. Als je kijkt naar jouw familie. Werd, werd er thuis ooit. Een... Je bedoelt,
5: zijn er veel schrijvers uit jouw familie voortgekomen? Nee, inderdaad. Als je dat bedoelt, nee. Nee, maar werd
4: er thuis gelezen? Was er nee, thuis ja. literatuur aanwezig? Was, dat, was het een optie om schrijver te worden? Een gedachte die in je had kunnen opkomen? Helemaal niet. Nee, helemaal niet. Het was het zelfs geen
5: optie om een lezer te worden. Om iemand te worden die, die, die graag uh, boeken leest. Er waren in mijn uh, jeugd. In het milieu waarin ik ben opgevoed op, op het Bikkers Eiland, zoals je al hebt gezegd. In die familie uh, geen boeken. Nee, daar da, da, da werd niet gelezen. Ook in mijn eigen ouderlijk huis. Uh, ja, het kan wel eens zijn dat, dat mijn vader ooit eens een boek heeft geleend van een collega. En dat uh, dat, dat dan in huis uh, was. Maar, maar meer dan dat uh, was het niet. Nee, dus, uh, het, dus boeken, dat, dat was een, een onbekend uh, fenomeen in, in mijn Jeugd. Het
4: lezen al laat staan dat je ze ooit zou gaan schrijven. Precies, ja. ja. Wat was de houding ten aanzien van school die je vanuit huis meekreeg?
5: Ja, dat, uh, dat verschilt enigszins tussen uh, mijn ouderlijk gezin... en dan speciaal mijn vader... en de rest van de familie op het Dikkers-eiland. Mijn vader, en dat, dat komt ook wel terug in, in mijn eerste boek Zondagscheld... Uh, was een, uh, een outsider in, in, in die familie. Hij was niet echt van Bikkers Eiland? Nee, hij was niet echt van Bikkers hij, hij was ingetrouwd in, 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 een, in een heel talrijke familie... op dat kleine Bikkers Eiland, dat oude buurtje in Amsterdam... Uh, waar mijn moeder uh, deel van uitmaakte van die familie. Hij, hij uh, is met haar getrouwd en... Eh, omdat ze een woning nodig hadden eh, en daar heel makkelijk in die familiesfeer... op dat eiland woningen te regel, regelen waren, zijn ze daar gaan wonen. Ook al omdat mijn moeder nooit ergens anders zou willen wonen hoor, in die tijd. Ik. En ja, hij, moest dus, hij, hij was een, een man, uit een jongen uit Groningen, uit het platteland van Groningen. Eh, was eh, direct na de oorlog met zijn grote ouderlijke gezin uit eh, dat kleine dorpje Musselkanaal eh, in, eh, in Zuidoost-Groningen... In een, in een vrachtboot met alle, alle inboedel eh, naar Amsterdam gevaren... en zijn hier in Amsterdam een, een nieuw leven begonnen. Eh, eerst nog wonend op, in, in die vrachtboot... en vandaar dat hebben ze een, een huis gevonden in de buurt eh, En eh, hij heeft mijn, mijn moeder ontmoet, dat meisje van dat Bickers-eiland... en, en eh, ze zijn ooit eh, getrouwd... Maar ja, hij was natuurlijk een, een jongen van buiten, zoals dat heette in met, Amsterdamse met een, kringen. En, met een andere spraak, een ander accent. Een ander accent, totaal andere achtergrond. En moest ja, een plaats vinden in dat, in dat nieuwe milieu. En nou ja, dat, dat, dat is hem ook wel enigszins gelukt, maar... Ik heb altijd heel duidelijk gevoeld dat hij er niet helemaal bij hoorde. Hij is ook nooit gelukkig geworden? Nee, hij is nooit echt gelukkig geworden. Nee, nee, nee. nee dat, hij, moest, ja, uh, hij had geen andere keuze. Dit, uh, dit, dit was de familie waar tussen hij aan moest leven. Uh, nee, waar tussen hij zijn, zijn zoon moest, uh, uh, moest opvoeden. Maar nee, uh, geluk heb ik bij hem nooit gezien. Uh, dat, dat, dat enige, enige. Was was de gelukkig huwelijk? Nee, nee, het was geen gelukkig huwelijk. Nee, nee het was een, een, uh, een huwelijk van mensen, die, twee mensen die, die, die eigenlijk op geen enkele manier bij elkaar pasten. En, en, uh, uh, ja, nee, nee de, gelukkig uh, de, absoluut niet. Het was, het was een huwelijk van, van, van vooral in mijn, in mijn kindertijd van eh, enorme ruzies en, en van die lange verschrikkelijke periodes... dat mijn ouders tegen elkaar zegen Dat is als kind eh, gruwelijk dat je, dat je dan zelf ook je, ja, niets meer durft te zeggen... of te vragen, omdat je denkt, dat dat, ik mag die stilte niet verbreken... Uh, dat zijn eigenlijk de, de herinneringen aan het huwelijk van mijn ouders. En dat is op een rare manier... Op een, door, door een, een vreemd, vreemde speling van het noodlot is, is dat anders geworden... omdat mijn vader heel jong, uh, een, uh, heel ziek werd... Een, een hersentumor bleek te hebben al, al uh, rond zijn veertigste, misschien begin veertig... Ja, waardoor hij zeg maar geen partij meer was met wie je ruzie kon hebben. Dus hij werd iemand om te verzorgen. Want, dus toen... want het
4: was gewoon niet iemand die sterk genoeg was om, om tegen te strijden. Dat deed je gewoon niet.
5: Nou ja, omdat hij natuurlijk die verschrikkelijke ziekte kreeg... viel die oorlogssituatie van daarvoor met twee strijdende partijen die viel weg. Want hij, hij was nu een, een, ja, een zielige... Ten, ja, ten dode opgeschreven man geworden. En de, uh, opeens was dat huwelijk... dus een, een, had een hele andere sfeer gekregen. Van, van was, verzorging. Was dat huwelijk, en, uh, ja.
4: was dat huwelijk geklapt als, als die ziekte er niet was geweest, denk je? Weet je dat niet? Nou, dat vraag ik me af.
5: Ik denk het niet eens. Ik denk dat, dat, dat mijn vader toch niet de kracht had kunnen opbrengen. Hè, als ik, het is natuurlijk alweer lang geleden. Hè, en, hij, is, het is, hij is in 83 overleden, dus het is, dat is gewoon een lange tijd. Maar in mijn, in mijn geheugen zit hij toch als iemand die, die dat misschien niet had kunnen opbrengen, die die, die stap niet had kunnen maken. Nee. Ik denk dat hij toch dan in, met al het ongeluk was
4: doorgesukkeld. In dat, uh, in, in dat, dat leven. leven ja. Je zei: er is een onderscheid tussen mijn vader en, en mijn moeder. En, en de familie die bij je moeder woonde. Ja. En ja. ik vroeg: wat is de houding ten aanzien van school? Echt, als je dan echt het over Bikkers Eiland: de, de traditionele groep waarin jij nou, oh, opgevoed
5: de, 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 werd. Ja, de, 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 dat was een, een, een milieu dat. Niet pro school en pro leren was. Nee, het, het, het tegendeel. School was, was een, een ongemak waar je ja, je, je leerplichtjaren door moest. Maar, maar zelfs dat. Eh, Zo met 15, 16 moest je er wel en, vanaf. Uh, moest je er vanaf. En, uh, en, en heel veel van mijn familieleden hebben zelfs die leerplicht niet volgemaakt, omdat ze. Uh, wilde, eigenlijk moesten gaan werken om uh, geld in het uh, bij, ja, voor het gezin uh, in, in te brengen. En uh, ja, dus het, het, het feit dat, dat, dat ik dat, dat, dat in mijn situatie, dat, dat zit allemaal wel ook in mijn werk, in, in zondagsgeld uh, kon leren. Uh, misschien waren er wel meer kinderen in mijn uh, omgeving, in mijn milieu, die konden leren, maar die uh, dat werd neergedrukt. Dat werd, dat werd eigenlijk een beetje afgehouden. Uh, maar mijn vader, die uh, heeft dat juist wel gestimuleerd. Die heeft door alle, zeg maar alle tegenwerking uh, vanuit dat milieu heen. Nou ja, tegenwerking is ook eigenlijk een beetje niet helemaal de goede term. Maar het was meer een, een houding: een houding waar, waarbij het ongemakkelijk was als je. Als je het leuk vond om iets te, om te leren. En als je school uh, fijn vond. Hè? Dat, dat, dat hoorde... Dat werd gespot. Dat, daar werd een beetje mee gespot, ja. ja, ja. Op, een, op een voorzichtige manier, moet, moet ik zeggen. In, in mijn geval. Want ik was natuurlijk wel een volbloed uh, kind van de familie. Dus ik werd ook, ook beschermd door die familie. Maar... Uh, een kind dat uh, een pennelikker, zou ik maar zeggen, een kind dat, dat, dat van boeken hield en van leren, dat, uh, dat werd met, 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 uh, ja, met, met een vreemde blik bekeken. Dat, 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 uh, je, men wist niet goed hoe daarmee om te gaan,
4: eigenlijk. Ja. Je beschrijft in, in, in dat eerste boek hoe je als kind al je een beetje schaamt. Wanneer de onderwijzer, die, die jou als een hele goede leerling ziet, wordt geconfronteerd met jouw familie... die bezig zijn met de voldelhandel en, en, en wat ze ook doen. En dat er een, een schaamte ja. bij hoort. Een schaamte tegenover de docent die jouw familie ziet. Maar ja. ook andersom... Een schaamte tegenover die familie... dat je een goede leerling bent. Ja.
5: Ik, ik, dat ga ik zo beantwoorden. Ik wil wel even, even, even iets stellen. Dit is helemaal niet, niet een probleem. Hoor. Maar, je ja, bent jij, toch niet jij zelf. Je spreekt mij nu aan als... Je uh, uh, als als, als dat de, de, de jongetje in, in het boek... en, en de verteller... Uh, dat, dat is niet erg
4: hoor, dat, dat mag best. Maar uh, uh, het klopt natuurlijk niet helemaal. Nee, hè? dat begrijp uh, uh, ik. En, uh, en ik lees het ook niet alsof, alsof hier het personage tegenover mij zit. Nee. Dat, dat zou ook gênant worden, want dan zou ik Nee, maar goed, je, 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 stelt, je, je
5: stelt me een vraag over een situatie... Nou, alsof ik
4: die echt letterlijk heb meegemaakt. En nee, dat kan ik me zo goed kan zo te voorstellen.
5: Ja.
4: Daar vraag ik het. Want ik kan me zo goed voorstellen dat dat bestaat dat zo'n situatie, een ja. goede leerling zijn in kringen... waarin dat niet gebruikelijk is, ja. dat daar schaamte bij hoort. Zeker.
5: Nee, maar de, dat is ook zo. Uh, 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 laat ik het zo zeggen. De, 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 de beleving, de innerlijke beleving van mijn verteller... of van mijn hoofdfiguur, de, dat, die komt overeen met, met de mijne. He, de, 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 dat is allemaal wel zo. Uh, uh, die, 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 dat motief van die schaamte... en uh, 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 dat worstelen met die, met die afkomst... En, dat, 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 dat zit ook allemaal in mijn eigen leven. Maar het is natuurlijk niet zo dat, dat elke scène, elk, elke situatie die je in mijn boeken aantreft... door mij echt zo beleefd zeg maar Dat dat echt een levenservaring is. Dat
4: niet. Wel het gevoel daarachter. En misschien het trauma daarachter. Mensen dat, dat denken wel. dat wel vaak. En, en ja. volgens mij moet je dat als een compliment zien voor je je vaardigheden als schrijver. Mensen, mensen denken dat het werkelijk zo gebeurd is... omdat het dicht bij je eigen achtergrond ligt. Ja. Maar ook omdat je het op een manier beschrijft... die iets heeft van een bekentenis.
5: Ik, ja, dat, dat, ik denk dat dat waar is. Uh, die, al, mijn werk heeft een hele sterke autobiografische verteltoon... vertelstijl zou je kunnen zeggen... Eh, waardoor het lijkt alsof het echt iemand is... die, 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 nou, die memoires schrijft... Hè, die, 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 die zijn leven vertelt. Dat zit in, dat zit in de toon... in, in, in de manier uh, waarop ik het verwoord. Uh, en dat... dat... Dat kan enigszins misleidend zijn. Eh, de, de wijs ik: het is niet zo dat, dat, dat ik daar een probleem mee heb, dat ik het erg vind als mensen denken: oh, dat, dat, dat heeft iets al. dat komt allemaal uit zijn leven, dat, dat moet dan maar. Maar ik weet dat het niet zo is. Nee, dat, dat, dat veel van mijn werk, veel van, wat ik, uh, uh, van uh, wat, wat ik over vertel, komt redelijk overeen met mijn eigen leven, maar ik ben een fictieschrijver. Wat ik maar... belangrijk vind, is, is, uh, is de zeggingskracht van het verhaal. Niet dat ik op een zuivere manier verslag uitbreng... van
4: wat ik heb meegemaakt in mijn leven. Begreep jouw familie dat verschil toen je schrijver werd... Want je schrijft over Bikkers Eiland. Dit zijn mensen die geen ervaring met literatuur hebben... maar natuurlijk wel benieuwd zijn nee. wat, wat neefje Philip Nauer heeft nou. gedaan. Konden, konden die dat verschil ja, maken? Dat is,
5: dat, is een, dat is een groot probleem natuurlijk. Nee, dat, nat, natuurlijk niet zo goed. Dat, de, de, dat zijn mensen die... Uh, mijn familie zijn, zijn, zijn geen lezers. Dat zijn niet mensen die ervaring hebben met... Uh, met een met gebrek boeken, aan met fictie. en uh, Nee, dat, natuurlijk niet. Ze, als, 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 uh, zij, zij, en, en zij herkennen natuurlijk... Wel degelijk in, in bijvoorbeeld zondagsgeld uh, herkennen zij veel. Hè? Omdat dat natuurlijk heel vaak ook wel ervaringen zijn die, die, uh, die zij kennen. Uh, en, maar op andere momenten is dat dan weer even niet zo. En, uh, dus als je zegt: uh, is, is dat, is dat, uh, begrijpt iedereen in de familie dat? Nee, nee. Dat, uh, nee. Dat, dat is, dat is, en dat is natuurlijk ook wel een. Een, een, een probleem met het, met het proza dat, dat, dat ik schrijf. Hè? Dat, dat, dat zo heel dicht. Dat toch heel dicht bij, bij, uh, nou, bij mijn eigen persoon, maar ook bij, bij mijn, de familie. Mijn afkomst, mijn, mijn milieu is daar heel belangrijk in. En uh, ja, ik denk dat vaak toch ook wel mensen herkenbaar zijn. Hè? De, van die, die familieleden in, in, in mijn werk. En uh, nou ja, goed. Uh, dat is een. Uh, een, pro ja, een probleem waar je, waar je uh, De schrijver... zit. Als, als,
4: uh... De schrijver in jouw laatste boek die, die, die aarzelt of die het wel moet ja, doen. Of ben, die, ja. die, die heeft hard gewerkt aan dat manuscript. Het is er, de, de uitgever vindt het prachtig, die wil, die wil het uitgeven. En dan komt die aarzeling, kan ik dit wel maken? Krijg ik ja. niet heibel met mijn familie? Begrijpen die dat wel?
5: Ja, precies. Het zit, het zit, waar we het net over hadden, dat, dat zit uh, expliciet in, uh, in... in bloed krijg je er nooit meer uit... Uh, het is een, een, uh, een, een debuterende schrijver. En hij debuteert met een boek dat als je, uh, je Zondagscheld kent... dan herken je dat wel. Dat, dat het gaat om, om het door mij echt gepubliceerde Zondagsgeld in 2007. Er worden zelfs frases uit Zondagscheld geciteerd in... in bloed krijg je er nooit meer uit. Het speelt op het moment dat hij, die verteller... Uh, uh, dat boek is zo goed als klaar. De drukproeven heeft hij al gekregen. Het ligt bijna in de winkel. Het is bijna gedrukt. En op dat moment, in een van die dagen... overlijdt zijn, zijn tien jaar jongere zus. Die hij eigenlijk een leven lang van zich af heeft gestoten. Terwijl zij, dat, dat weet hij heel zeker... hunkeren aan zijn steun en, en, en zijn liefde. En zijn hulp bij haar eigen bij emancipatie uit dat milieu. Dat, dat ze, dat, hij weet dat ze dat, ze dat heel graag uh, had gewild. En dat heeft hij afgehouden omdat hij... Ja, omdat hij zijn eigen leven belangrijker vond. Daar, daar komt het eigenlijk op
4: neer. Ja. En ook, ook weer, denk ik, die schaamte... Ook weer die schaamte voor dat zusje en dat milieu. Ja, ja het, het is,
5: het is een, 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 een. Iemand gebruikt de laatste term: schaamte in het kwadraat. Dat, dat is wel goed, want uh, dat zit wel in meer van mijn boeken: dat, dat die, die vertellen, die hoofdfiguur, die heeft gevoelens van schaamte over zijn afkomst, over zijn milieu. Maar tegelijk schaamte over die schaamte, want hij weet natuurlijk wel: het is een redelijk intelligente man. Hij weet wel dat je je niet hoort te schamen... voor mensen die je liefdevol uh, hebben opgevoed... en die je altijd hebben beschermd. En, en Die je ook, ondanks het feit dat je ze afhoudt... dat je ze decennia lang uh, alle contact ontzegt... je, ja, je onmiddellijk weer uh, in de armen sluit als je ze, als je, als je, je bij ze aandient... Daar hoor je niet voor te schamen, voor die mensen. En, maar hij heeft die, die gevoelens wel. En dat geeft dus een, een dubbele schaamte. Want uh, ja, dat, uh, hij weet van zichzelf dat dat niet, dat dat niet goed is. En, uh, zoals dat bij hem uh, zit.
4: Sorry dat ik toch vraag naar het autobiografische. Ja, want dan ga, ik, dan ga ik voorbij aan, aan de schoonheid van je visie. Hoe ver is dat bij jou zelf gegaan? Heb, heb jij je pas wel eens versneld als er een familielid aankwam? Of, of jezelf verstopt achter een, achter een rek in een winkel? Die, uh,
5: nou, zo letterlijk weet ik niet. Maar er komt inderdaad. Een, in in bloed krijg je er nooit meer uit. Er komt een scène voor waarin. Uh, of meer, waarin hij uh, vertelt uh, dat hij dat wel deed. Hè, dat als hij zijn zusje. Zijn zusje aanzag komen in, in, ja, in die hele. Die, die, or, or, nogal, Ordinaire kledij en, en, en veel te dik opgemaakt en met kunstnagels en op, 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 op rare hoge hakken over de kinderhoofdjes van het Bikkers Eiland. Als hij haar zag aankomen in de verte. En dan wilde hij, die, ja, wilde hij haar niet zien. Hij wilde ook niet eh, liever niet die pijnlijke confrontatie. Want ja, hij wilde haar niet spreken. Hij woonde toen zelf ook nog daar. Hij wilde haar niet spreken, maar het is zijn zusje. En als hij zo dicht bij je komt, dan moet je bijna wel het woord tot elkaar richten. Dus dan koos hij ervoor om, uh, om een zijstraat in te, te slaan. En ja, ik herinner
4: me dat, dat ik dat ook wel degelijk. Uh, dat dat is voorgekomen, ja, zaken zeker. Dat er ja. ongemak in zat. Dat, dat is misschien ja. niet alleen maar dat je je verheven voelt. maar ook dat je bang bent. voor het ongeluk dat, dat erbij hoort. bij je afkomst, het ongeluk van, van de dat, mensen. Dat... De, de, de mensen die niet ja. in staat zijn. hun leven gelukkig te leiden. Ja,
5: zeker, zeker. Uh, ja, je,
4: wil je dat aan mij vragen of over, over de verteller? Nou, je vertelde over je ouders die ongelukkig waren. En, en, en zoals je het in het boek beschrijft, vind ja. ik heel mooi. is Een, een, een zusje die, die niet goed is in het leven. Die verkeerde keuzes nee. maakt. Ja. Die, die, die slechte relaties heeft en een drankprobleem. Ja. Ik denk dat ook bij, bij je ontworstelen ook hoort... Een, een gang naar het geluk, naar, naar verlichting, naar, naar plezier. Ja. En, en, en weg van, nou ja, van nederlagen en, ja. en, en kringetjes draaien. Zeker,
5: zeker. Dat, dat, dat is zo. Maar uh, hij, uh, ik... Nou, laat ik het gewoon maar ik zeggen. Hmm. Uh, want uh, we hebben over, over even over mijn eigen leven. Het is natuurlijk zo dat... dat uh, die, 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 die gevoelens van schuld... die die verteller in, in, in het laatste boek heeft... dat die ook bij mij als, als persoon spelen. En dat die, 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 zo'n zo zo uh, verstandhouding... zo'n situatie met een jonge zusje... dat uh, afwezig was in, 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 in mijn leven... Dat, dat, dat heeft zich ook in mijn leven echt, echt voorgedaan. En um, nou ja, het, 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 het was zo dat... Uh, dat ik in de, het is belangrijk om, om, om je eigen leven vorm te geven. Na, natuurlijk. En om, en om, en om uh, je eigen geluk te zoeken. Maar het, het was in, met, met mijn zusje zo... dat zij heel, heel erg duidelijk uh, mij nodig had. Uh, uh, haar, onze vader was, dat heb ik je net verteld, uh, heel jong... Uh, uitgeschakeld als, als. als. persoon die steun zou kunnen geven. Mijn moeder was daar, was daar zeker niet toe in staat. En. Uh, ik, ik heb altijd het besef gehad. dat ik dat wel. zou hebben gekund. En dat ik dat. Uh, dat ik dat heb laten zitten. Ja. ja. Dat, ik haar, en dat ik haar. dat ik met. eigenlijk met redelijk weinig inspanning. mijn zusje een veel gelukkiger leven had kunnen geven.
4: Je had een door... had kunnen rijken, ermee kunnen
5: nemen. Ja, precies. De Introduceren in dingen. Precies. Nou ja, min of meer wat,
4: wat, wat
5: ook de, de ik-verteller in, in Bloed krijg je nooit meer uit, uh, zegt over, zijn, ja, over zichzelf. Ja. Waar, hey. Waarom kon je dat niet? Nou, dat, 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 is een, dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. Daar, uh, ja, je zou kunnen zeggen: uh, te zwak. Uh, 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 ja, ja, uh, uh, meer kracht kunnen opbrengen in je leven. Uh, Ik zou eigenlijk geen ander antwoord kunnen bedenken... Dan, dat dat gewoon echt een uh, grote zwakte is geweest in mijn leven. En ja, goed, dat heeft nu, uh, dat heeft nu dit boek opgeleverd. Maar, het lijkt maar me maar... een zware uh, gevoel van schuld... als je dat zo voor jezelf ja. evalueert. Ja, het ja, antwoord is uh, bevestigend. Dat, dat is het ook, ja. ja. Je eerste boek
4: werd opgedragen aan, aan je zusje, ja. die er niet in voorkwam. Nee. Nee, dat klopt. Nou ja, kijk, de, 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 de situatie in,
5: uh, in dit boek, In Bloed Krijg je er nooit meer uit, waarbij uh, uh, die schrijver debuteert, uh, zijn boek uh, komt, uh, ligt bij, komt bijna van de, van de, van de drukpers af die komt overeen met de historische werkelijkheid. Het was echt zo dat toen ik uh, in 2007... In, uh, het was in januari 2007. Uh, Zondagschat kwam eraan. Uh, ik, ik, ja, ik had gewoon een baan. Ik, ik werkte uh, ergens. En, uh, en ja, toen kwam dat, uh, dat telefonische bericht... dat, dat mijn zusje uh, ja, uh, naar... Uh, in, in kritiek toestand dat het ziekenhuis wat gebracht. Nou goed, het verhaal zoals dat in het in het in het boek staat, dat 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 komt overeen. Uh, het en 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 ja, het was echt zo dat ik toen uh, ik zat dus in in de euforie van van uh, een boek. Je debuut. Ik 50 jaar geleverd en opeens ga ik ga ik kom ik met een, een boek. Uh, wat, 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 wat een geluk allemaal en wat, wat biedt het leven maar toch veel. En, en, en ja, daar overheen kwam die, die, die krankzinnige oorvijg van dat uh, bericht van de zus. En, uh, to, ja, en, 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 en zo is het gegaan. Je vroeg naar die, naar die opdracht. Ja, dat heb, ik toen, dat heb ik toen besloten. Dat boek was al, was al klaar. Maar de opdracht kon nog geschreven worden. De opdracht kon er nog net bij, ja. Ja. ja, voor mijn zusje staat er in. Ja, dat klopt. Ja. Je, je debuteerde
4: op, op je vijftigste. Je beschrijft het als een soort euforie. Dat boek komt er eigenlijk. Je, je bent uit, nou ja, uit, de, uit de duisternis ontreden als schrijver. Je schreef al je hele leven, maar nu kwam je ervoor uit. Nu ging je gepubliceerd worden.
5: Ja, ik schrijf mijn hele leven dat niet, niet echt verhalend pro zou het, het, heeft, het heeft er wel altijd als een soort... Uh Bijna een hunkering ingezeten. Maar het was niet zo dat, dat, ik, al, dat ik echt iemand was die, die stukjes schreef mijn hele leven. A, 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 in mijn lange brieven schreef. Je. Ja, precies. Ja, oké. Okay, als je dat bedoelt. Dat, ja, is toch dat, dat was. Ja, ja, ja. Dat, uh, maar dat is in mijn, in mijn jonge jaren hoor. Dat, uh, dat, dat, dat is een, een flashback die in, in bloed krijg je nooit meer uit, zit, Waarin. Uh, uh, waarin uh, een verjaardagsfeest wordt... Uh, voor dat over een verjaardagsfeest... we zijn 29e verjaardagsfeest... waarop uh, tussen al zijn, zijn enorm intellectuele uh, studentenvrienden... plotseling ook zijn, zijn helemaal niet intellectuele... maar zeer biggers Eilandse zusje zich aandient... En uh, daarin komt inderdaad voor dat uh, die uh, ik-figuur... en dat geldt ook voor mij... dat heel lange brieven schreef aan, uh, aan, aan twee vrienden. Ja, en dat deed ik inderdaad. Ja, dat waren, dat deed ik, ik, had toen, ik deed afschuwelijk werk. Dat waren... Uitzendbaantjes, misschien wel twee, drie keer per week een andere plek. Ik, ik deed, ik was bordenwasser, eh, eh, post sorteerde, alles, alles wat maar voorbij kwam aan ellendige baantjes. Deed ik. En nou, om, om mezelf te bewijzen dat ik, dat, ja, dat mijn hersens het nog een beetje deden, schreef ik die brieven. En dat, en dat waren. Ja, dat waren eigenlijk al, al korte verhalen. Of novelles, soms wel, nog wel langer dan dat. Uh, dat heb ik toen gedaan. en dat, dat, is niet, dat heb ik niet mijn hele leven voortgezet. Dat, was, dat speelt echt in, in die zo tot mijn dertigste. Maar de,
4: er is een soort wending ge geweest. Ik weet niet of dat het te schrijven was. Maar in, in al je boeken... Nou ja, niemand kan zo mooi schrijven over rotbaantjes als jij. Je, je, nee. hebt, je hebt een aantal keer klotebaantjes beschreven. Iedereen heeft wel zo'n klotebaantje klote gehad. Ja. Maar je hebt er net iets meer gehad dan de rest. Je bent deskundige op het gebied ja, van, uh, ja. van klotenbaantjes. Ja. En, en je kan ze ook nog heel mooi beschrijven. Huh. Misschien niet helemaal zoals het echt was, maar dat maakt niet uit. De, dat moet je hebben meegemaakt om die, om die ja. nadigheid van zo'n ja. bestaan in te kunnen ja, zien. Ja, ik ja, dus, denk het wel. Ja. Ja, ja. Dus de goede leerling die het Bikkers eiland wel zou ontvluchten... die, die heeft dan toch niet zijn studie afgekregen. En, en die, die, die hobbelt van uitzendbaantje naar uitzendbaantje en de jaren verstrijken. Ik bedoel je, ja. ja. ja, ja. En op nee, een zeker overblik ja, ja. moet je toch gedacht hebben... verrek, dit, dit wordt mijn biografie, dit is mijn bestaan. Dit ben ik. Dit, 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 ik
5: blijf mijn leven lang die, die ja. waardeloze baantjes doen. Ja, dat, dat, natuurlijk heb ik dat gedacht, jazeker. Ja. En je bedoelt, wanneer is het moment gekomen dat... Uh, nou, dat, dat weet ik eigenlijk nog heel precies wanneer dat moment was. Ja. Ik werkte toen in een... Uh, in een, in een jeugdhotel, in zo'n zo young budget hotel... Zo voor, voor die backpackers in, in de Warmoesstraat in Amsterdam... Eh, als receptionist, nachtreceptionist. Ja. ja, en, um, en dat, was, dat was, toen was... Toen was ik al ja, ver in de twintig, 27 of zo, ja, 27, denk ik... En eh, dat deed ik al, al, al een, nou, misschien al, al een jaar, dat, dat ongelooflijk vervelende. Het was, was zo'n hotel in de Warmoesstraat met, met slaapzalen en eh, stapelbedden... waar je, nou, je de allergoedkoopste slaapplaats van Amsterdam kon, kon vinden. Maar waar ook in die, in die jaren, dat was de jaren tachtig, heel veel uh, uh, junks naar binnen slopen... die dan in de wc's... Uh, gingen spuiten. En, ja, mijn baan was eigenlijk was niet zozeer... De, de mensen binnenhalen, maar in die wc's... Die, de, de junks er Mensen jagen, ja. Heel, heel vervelend. En dat, dat ging maar door. En er was een, een moment... toen had ik geloof ik niet nachtdienst... maar een, een ochtenddienst... dat ik opeens dacht van... dit, 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 dit moet stoppen. Dit moet stoppen. Wat, wat, wat moet ik doen? Weet je wat? Ik bel de de studentendecanen van de, uh, van de universiteit van Amsterdam. De studentendecanen. Waarom niet? Ik, zag dat nummer, ik heb dat nummer in, uh, uh, ge, uh, gebeld. En ik kreeg daar de juiste persoon aan de telefoon. Ik zei, uh, ja, ik, ben al, ik, ik heb ooit wel eens gestudeerd... en ik denk erover om, om, dat, om dat weer op te pakken... maar zou ik nog een studiebeurs kunnen krijgen... En iemand zei, die zei niet van... nou, 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 dat moeten we eens even rustig bekijken. En die zei meteen, ja, natuurlijk kan jij een studiebeurs krijgen. Meteen, dat is geen probleem. Het gaat zeker lukken. Die, die had gewoon die had de goede toon. En uh, was, was zo overtuigend en, en enthousiast uh, in, in zijn reactie... dat... Uh, ja, dat ik daarin ben meegegaan wat, wat en er me me weer op
4: ingeschreven voor als je toen een gemiddelde, gemiddelde afhoudende bureaucraat met een ochtendtumor aan de lijn gehad... dan was het gewoon niet gebeurd. Precies. Nee, dan was het niet gebeurd.
5: En dan had ik, had ik, was dus ik zat teruggeschrokken ook, en, en... Er zat aarzeling in. Ja, er de zat telefoon. enorm veel aarzeling in. Ja, ja, ja zeker. Ja. Nee, het, ik had echt het geluk dat ik, uh, dat ik <laughs> die, die man aan de telefoon trof. En, en toen is dat, is dat gaan lopen. En, en toen, en, toen
4: ja. koos je voor Italiaanse talen en culturen. Ja. Of, of hoe het ook ja, heet in die tijd. Ja, toen toen. Taal en letterkunde, geloof ik. Italiaanse taal en letterkunde. Dat is niet ja. echt. Dat is een beetje een pretstudie. Het is een hele mooie taal. En heel nuttig dat mensen het studeren. Maar niet, niet de ja, studie. Ja, ik die weet niet of ze het
5: leuk vinden dat we dat, <laughs> dat, we dat zo zeggen. Nou, nou, nou ja, ja zeg, je begrijpt een... wat je bedoelt. Ja, het is natuurlijk niet uh, rechten of economie. Dat je afstevend op een prachtige carrière. Nee, de, uh, dat is niet zo. Uh, ja, het, uh, wat mij betreft komt dat voort uit het feit dat ik al uh, dat ik die studiekeuze, uh, dat ik uh, veel. Uh, met Italië te maken had gehad. Vooral met Sicilië, met uh, het eiland Sicilië. Uh, eigenlijk al vanaf, vanaf mijn e kwam ik daar uh, vaak. Soms meerdere keren per jaar. En, en verkeerde daar ook in een, in een uh, vriendenkring van, van, uh, van Siciliaanse uh, uh, jongeren. Van Palermitaanse jongeren. Dat, ja, dat, dat, daar was ik, uh, was ik met mijn toenmalige vriendinnetje waren we daar... In opgenomen, eigenlijk ook een beetje toevallig verlopen. En dat, dat was, dat was natuurlijk heel boeiend. Het waren de jaren 70, uh, begin 80 zo. En er was heel veel. Activisme, daarin politiek activisme en, en, en ook jeugdig activisme. En opeens zaten we daar middenin als, als, als onwetende Nederlandse pubers. En dat, dat was, was zo'n boeiende eh, sfeer en, en, en zo spannend om, dat, om daar, daar iets van mee te krijgen. Dat we, dat we daar heel vaak kwamen en, en we hadden daar heel goede vrienden, hele intieme vrienden. Waardoor ik, ik dus ook al wat Italiaans sprak. En, en, en Omdat ik iets wilde gaan studeren weer. Werd dat Italiaans. Dat, dat was eigenlijk zo. Je, je had iets met
4: Italië. Je, je was ooit terechtgekomen. Min of meer bij toeval op Sicilië. En, ja. en, en, en daar had je min of meer bij toeval vrienden. Ontmoet. Ja, dat is een van mijn boeken, R Retour, Retour Palermo uit ja.
5: 2011, waarin dat, uh, waarin dat uh, ook verteld wordt. Ja, ja, het uh, min of meer toevallig daar, daar terecht gekomen en al heel snel ja, mensen ontmoet die, het, uh, die ons toegang gaven tot tot eh, eh, ja, eh, delen van, 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 van de stad en, en, en van, de, van de cultuur en van, de, van de, het leefklimaat... die je eh, als toerist niet zo goed eh, bereikt, eh, normaal gesproken. Dus dat, 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 was een, dat was een groot geluk. En, en ja, zoals ik zeg, daardoor zijn we
4: daar, daar blijven komen. En, eh, um... en daardoor ook de keuze uiteindelijk om Italiaans te gaan studeren. Ja. En, en dat werd uiteindelijk een bevrijding van de... De ellendige baantjes. Toen was je nog niet meteen schrijver. Maar. Nou maar maar ja, je, je ontsnapte toch een beetje ja, aan een gedoemde zeker. Ja, Nee, studie, dat was
5: inderdaad een, was een ontsnapping uit, dat, uit, uit die, die verschrikkelijke periode. die jaren heeft geduurd uh, daarvoor. Van, die, ja, van die, 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 suffe, die suffe baantjes die maar,
4: elkaar maar opbleven volgen. Ja, 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 die studie heeft dat. Uh, in, jouw, in jouw boeken zijn het altijd vertellers. die meteen ook personages zijn. die. Hun, hun kwade kant blijft niet onderbelicht. Ze, ze zijn laf. Ze zijn nodeloos dronken. En dan lukken dingen niet. Ze, ja. ze begaan ja. blunders. Het, het zijn verhalen die een ander voor zich zou willen houden. Ja. Die, die juist worden verteld. Ja, dat is waar. Ja, ik... Uh, kijk, ja, dat,
5: dat is zo. En... en, en uh, ja, waarom? Ik, 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 ik denk dat dat... Uh, ja, dat zijn natuurlijk vaak ook, ook intuïtieve, intuïtieve uh, procedees. Waar, waar, waarom waarom uh, iets is die vertellen? Uh, waarom haal je dat uit, naar voren? Ik, ik, uh, ik, ik lees zelf ook het liefst over, uh, over mensen die, die, die niet heldhaftig zijn of die, of die niet. Die niet geslaagd zijn in het leven of, of geen succes hebben. Uh, dat, dat lees ik, heb ik altijd mijn hele leven liever gelezen dan. dan, dan, dan ik denk dat het eigenlijk voor veel mensen geldt hoor. Dat, dat antihelden toch sympathieker zijn voor een lezer dan. Uh... Maar het, het
4: zijn ook vertellers die aan zelfkast
5: doen. Uh, in, nou ja, in de zin van dat, dat, dat die verteller niet bang is om. Uh, om uh, Z zijn zwakheden en, en, uh, en, uh, en de dingen die hij echt slecht heeft gedaan, uh, weer te geven. Hij geeft ze natuurlijk eigenlijk aan zichzelf weer. Hè? Want het is niet zo dat, dat, dat hij tot, tot een lezer spreekt, maar hij spreekt ze uit. Hij, zei, hij, 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 hij wil ze beseffen.
4: Onder ogen komen, onder ogen niet, zien, niet ervoor ja. wegrennen. Dat deed je net zelf ook, want je, je zei, ik, ik heb eigenlijk mijn zusje... Niet de, de handreiking aanvaard die ze mij gaf. Ik heb haar eigenlijk laten zitten. Ik had haar kunnen helpen ja. en, en dat heb ik niet gedaan. Nee, dat, is een... dat, dat is een heel hard oordeel over jezelf. Ja, dat is een hard oordeel. Maar dat ja. is een neiging die ik bij al jouw vertellers herken. Om, om ja, ja, ja. het eigen tekort schieten niet, niet te verdoezelen.
5: De, ja, de, dat is niet alleen wat je herkent. Ik denk dat dat ook dat dat echt, echt zo is. Dat, dat die vertellers dat, uh, dat doen. Ja. Um, en je wil je wilt dat ik dat verklaren. Nee, nee, nee was maar, het maar, gewoon uh, een constatering. Ja, nee, ik ben het met je eens. Dus. Wat <laughs> ik zo
4: mooi vond... Ja, jij, je wat noemde het boek, het boek over Palermo. Neem, neem wat water. Ja. Want, want normaal draaien we platen. Maar ik, ja, we zitten net zo lekker te praten. ja daar. hoor Je noemt het boek over Palermo... en... Daarin gaat een jonge man met zijn eerste liefde op reis. En die man die doet eigenlijk alles eraan... Om, om, om zich die liefde af te laten pakken door een, door een Italiaan. Hij pakt dat gewoon niet slim aan. Als hij wat meer waaks was geweest... dan had hij dat zich niet laten gebeuren. Maar ergens realiseert hij zich dat dat wel moet. Dat Adam en Eva dat paradijs uitgejaagd moeten worden. Dat zijn mijn woorden. <lacht> ja. Maar dat ze, dat ze niet eeuwig daar als eerste liefde mak in die, in die hemelse weide kunnen blijven grazen... maar dat er, dat er ook eens een andere jongen met zijn tengeltjes aan moet zitten. En ja. Dat, en dat vond, ik, dat vond ik ontzettend mooi omschreven, ja. maar ook heel tragisch. Ja, ik, 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 ik weet niet of, te, of, dat, uh, of, of ik dat zelf
5: uh, me bewust ben geweest bij het schrijven. En, en nu je het zegt, uh, be, begrijp ik het wel... Uh, wat, uh, wat ik wel bij die figuur in, in, in Retour Palermo zie, bij die, bij die jongen. is dat hij um, enorm opkijkt uh, tegen uh, die figuur Sandro. Het is de, de Siciliaanse vriend. Uh, maar meer, het is meer dan opkijken. Hij, hij vergoddelijkt hem enigszins. Hij ziet hem als een, als een soort. als een, als een goeroe. Het uh, 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 is de periode waarin. Ik of de verteller in die, in die, in die jaren van, de, van die verschrikkelijke baantjes zit en, en, en zijn leven niet, niet uh, geen, geen vorm weet te geven. En uh, nou ja, dat, hij, hij, hij komt daar bij die, bij die Sicilianen, bij, bij, bij Sandro. En dat is ja, dat, die, die, dat is een studentenleider, uh, 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 schrijft, uh, journalist. Alles euh, ja, wat, wat je zou wensen als je, als je hè, 25 bent en een jonge intellectueel... Euh, dat ziet hij bij die, bij die, euh, bij die Siciliaan. En, en euh, ja, hij, 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 is, hij wordt niet, niet jaloers, maar hij, euh, hij valt bijna op zijn knieën... zou ik maar zeggen, van, 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 van aanbidding van, van, of van onderdanigheid.
4: En vindt zo. het dan ook niet erg dat zijn vriendinnetje die man wel interessant vindt en hem met een tuinslang nat spuit... en het wordt een beetje een erotisch tafereel. Precies, ja. En dat die blikken over en weer gaan. Hij denkt eigenlijk, nou ja, ik, ik, ik gun jou mijn vriendin wel... en ik gun mijn vriendin deze man Ja, ik,
5: ik geloof dat dat wordt, dat wordt niet uh, als zodanig uitgesproken... Door, door de verteller, ook niet als, als, als gedachte. Het, het, maar maar ik, ik begrijp wel dat je dat... Uh, dat je dat eruit hebt, hebt gehaald. Ja, ja. Ik, ik denk dat dat, dat, dat signaal wel, wel enigszins wordt gegeven.
4: Ja. Ja. In meerdere boeken komt dat thema terug. Het verlies van die, van die lange eerste relatie. Die, die eerste liefde. De, de, de jongen die is ontsnapt aan zijn, aan zijn afkomst... Die, die vindt onderdak in emotionele zin bij zijn eerste liefde. En na, na tien jaar, met, met het verraad dat daarbij wordt strandt die relatie. Een, een grote dreun in het leven is dat geweest. Ja. Is dat, is dat bij jou ook een, een thema in je leven? De eerste liefde die er vandoor ging... die je niet kon uitzwaren? Ja,
5: ja, ja. Die... Dat gebeurde in Retour Palermo. Het feit dat... Uh, dat de Siciliaanse held uh, hem uh, ze, dus te vertellen... of mij blijkt te verraden met, met zijn vriendinnetje... dat, dat komt overeen met, uh, met wat in mijn leven is gebeurd. Ja, zeker. Dat, dat is, uh, nee, dat was een, een afschuwelijke uh, periode, ja... Vooral, ja, kijk, dat, dat weet iedereen, eh, dit, dit was een, een, een jeugdliefde... Hè, die, die in de puberteit, eh, in de, in de puberteit ja, eh, verliefd op elkaar geworden, elkaar ontmaagd. Eh, en, en dan ook nog eens bij elkaar blijven, tien jaar. dus de, de, Ja, dat is zo'n beetje, beetje ongemakkelijk en helemaal niet zo'n echt gezonde relatie natuurlijk. Maar het zit wel heel diep. Dat, is erg. dat doet heel veel pijn als, dat, als daar iemand aan gaat komen en als het kapot gaat. Dus dat, dat, ja, dat, was, een, dat was een heel slechte periode. Ja, ik, ik, ik ben toen hals over kop het huis uitgevlucht. Eh, on, onberaden. Want de eerste, het beste krot dat ik kon krijgen, ben ik, ben ik ingekropen. En, eh, en ze zat daar verschrikkelijk
4: ongelukkig te wezen natuurlijk. Dat, 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 Met de een verzameling echt... plastic tassen. En, en, ja,
5: en, uh, inderdaad. Ja,
4: ja. En, in, in de haast bij elkaar gegrapte vader. Nee, dat, dat, was, dat, was, dat was niet goed. Nee, dat was heel slecht. Ja. Maar dat, dan moet je op dat moment heel alleen zijn geweest. Want je, je had al niet meer echt familie. Je, je had je hele maar... leven opgehangen aan één liefde. Ik weet niet of je veel vrienden had... Maar je hobbelde nee, hoor, van baantje dat, naar baantje.
5: Ja, ja, ik weet het niet helemaal precies meer. Maar, maar dat, dat is inderdaad een periode dat ik dat ik heel erg dat ik me heel erg alleen voelde. Ja, ja, ja. En. Eh, ja. Ja, dat is. Dat, 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 ja, dat is. Dat, is, dat waren, dat waren heel, heel ongelukkige maanden. Ja, misschien wel een jaar. Ik weet niet. En ook dat is ook. Ook. Op, onver, op een redelijk onverklaarbare manier is dat, is dat, is dat omgeslagen. Eh, ook ook door, door een plotseling inzicht. Er was niet een duidelijke reden waar, waarom, dat nou, eh, waarom ik het plotseling... toch wel eh, van me af kon zetten of, of er bovenuit kon stijgen. Maar zo'n zo moment, zo moment is er
4: echt, echt uh, één moment. Eh, dat weet ik nog wel. Was je, was je, uh, had je kunnen schrijven als je niet... Die, die periodes had gehad van rotbaantjes, verloren liefdes... een, een, een ja. achtergrond waar je aan wilde ontworstelen. Ik, ik, geloof, ik geloof niet dat, dat, uh, dat je levenservaring
5: bepaalt... Of je, uh, of je schrijver kan zijn of niet.
4: Daar, daarvoor is het toch te veel
5: techniek. Nou, het, misschien wel talent. Het, het, is, het is niet zo dat, dat het ene leven, leven <laughs> je meer voorsorteert... voor het schrijverschap dan het andere... Elk leven, wel el, elk leven is, is even interessant als, 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 of, of, of uh, rijk als stof voor een, voor een schrijver natuurlijk. Dat, dat verschilt niet. Het, het gaat erom de, hoe, hoe je dat percipieert, hoe je ernaar kijkt. Hoe, hoe, hoe je, hoe je, wat, wat is er nou zo verschrikkelijk interessant aan een, aan een ongelukkige kindertijd op het Bikkers Eiland? Niet per se zo heel veel. Het hangt vanaf af hoe je het opschrijft, wat je ervan maakt. Het hangt maakt. er af welke details je eruit haalt, hoe je, hoe je ernaar kijkt. Hoe je, ja, of, je, of je een, zeg maar, een schrijversblik uh, kan, maar, maar toch kan
4: ontwikkelen. Maar toch grijp je steeds naar, naar die elementen uit je leven voor, voor inspiratie. Je lijkt niet iemand die een, een verhaal zou kunnen maken over uh, piraten in de 16e eeuw. Nee, nee, ik begrijp wat je bedoelt. Nee, 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 nee.
5: nee dat, ja, zeg zegt nooit, nooit. Maar dat ligt niet echt voor de hand. Ik voel altijd toch... Uh, ik, ik noem het altijd... Ik heb wel eens de term springveer gebruikt. Voor, voor hoe, hoe het werkt bij mij als ik, als ik uh, 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 aan, aan het werk ga. Dat, dat is een... Zeg maar, er, zijn, er zijn trauma's... Uh, er is onverwerkt verdriet misschien. Je bent tekortgeschoten Ten aanzien van een dierbare. En dat soort ellende kan je heel lang als een springveer zo ingedrukt houden. Maar er komt een moment dat ik het niet meer hou. Dat die springveer uitklapt. En dan word ik aan het werk gezet. En het gaat, het gaat dan altijd om, uh, ja, om dingen die fout zijn gegaan in, uh, in mijn leven. Dingen die ik, die ik uh, fout heb gedaan. En, al, en uh, bijna altijd ook de, als het gaat uh, om, ja, om uh, in, in mijn, in mijn verhouding tot, tot, tot dierbaren, tot, tot, tot familieleden. Ja. Zo is het uh, tot nog toe geweest. En ik, ik, ja, ik, ik denk dat dat, dat, dat dat wel mijn hoek van de van de literatuur is geworden inmiddels... dat ik, ja, dat ik daarin in zal blijven werken.
4: Ja. Vind je het leuk om te schrijven? Is het een, een, een handeling waar je plezier aan beleeft? Nou, nee. Nee? nee. <laughs> nee het is, het is het wel je vak.
5: vak. Ja.
4: ja. Als je zegt,
5: vind je, vind je het leuk... In, uh, 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 geniet je van elk moment dat je aan het werk bent? Nee. Het is, soms, het is, het is meer lijden dan, dan genieten. Ploeteren. Uh, wat zeg je? Ploeteren. Ja, eh, de, 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 gewoon het, het goed verwoorden. Hè. Dat, 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 dat proza de, de kwaliteit geven die je wil. Dat, dat is natuurlijk al, al heel zwaar. Maar dan eh, schrijf ik natuurlijk ook nog vaak over dingen die heel, die heel die diep uit mezelf komen: eh, 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 problemen met mijn geweten. Uh, nou ja, het verhaal uh, in, in bloed krijg je nooit meer uit de, 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 de verstandhouding met, met, met mijn zus het feit dat, dat, dat ik haar uit mijn leven heb geweerd uh, dat speelt natuurlijk alweer een flink wat jaren geleden en ik heb voor dit boek heb ik het, heb ik het ja, natuurlijk weer naar, naar boven moeten halen naar, naar voren moeten halen dus uh, dat, dat is niet per se prettig. Dat, 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 is, dat is niet uh, iets waar je, waar je veel, veel plezier van hebt. Waar je plezier van hebt, is als het gelukt is. Als, als een, een, een scène of een Alinea waarachtig is geworden. Dan denk ik, ja, dit, dit, dit het hier is, staat. Is, is, zo is het leven. Zo is het, is het, samen. Zo is, ja, zo, zo is het. Hier, hier staat iets, iets eerlijks. Hier staat iets waar ik. Ik heb geen trucjes uitgehaald... Ik heb het niet. Uh, uh, ik heb me drie van afgemaakt. Dit is, dit is goed. Dat, dat zijn momenten van, van, van uh, plezier of van, 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 van geluk misschien wel. Maar die zijn natuurlijk
4: maar kort, want je moet weer door met de volgende. Uh, maar even het moment dat het er staat, ja. en dat jij dat hebt geschreven ja. en dat daar iets waarachtig staat, ja. dat je denkt dit dit dit. Ja, natuurlijk. Het... Dat, dat dat zijn heel fijne momenten. Dit is echt. Tuurlijk, ja, vanzelfsprekend, ja, ja. Nee. Er zijn weinig, in, in de Nederlandse literatuur wordt veel geschreven over drank, alcohol, drankmisbruik, dronkenschap. Maar er zijn, zijn weinig schrijvers die, die zo mooi van binnenuit een dronkenschap kunnen beschrijven. Die, 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 die ja. de, de nederlaag die een dronkenschap is, zo mooi onder, onder woorden kunnen brengen. Iemand denkt, ik red het nog wel. Ze merken niet dat ik dronken ben en dan ineens... ...swiept dat been weg.
5: Dat zit, dat zit in, in, in bloed... ...krijg je er nooit meer uit. Het zit, het ook de helaas de wel paramo, in, alle, in andere, andere boeken. Boeken. Ik boek. Ik weet ook weer... niet hoe dat precies zit. Maar, uh, uh, maar inderdaad... ...er komt een, uh, een, een scène voor... ...op zijn eigen verjaardag... ...op zijn 29e verjaardag. Uh, onmogelijke situatie... ...heeft zich voorgedaan. Hij, hij, ja, hij heeft zich natuurlijk al, al, al jaren... ...daarvoor afgekeerd van zijn familie. Maar hij woont nog wel... ...tussen zijn familie op dat dikke eiland... Uh, en geeft daar ook zijn verjaardagsfeest... zijn 29e verjaardagsfeest... Um, voor zijn uh, uh, collega-studenten, uh, uh, andere vrienden... die helemaal natuurlijk niets te maken hebben met, met, met zijn milieu en, uh, en zijn familie. En de, ja, de verjaardag is gaande. En om uh, um een uur of tien gaat de bel nog een keer... en dient zich nog een, laatste, een late gast aan... Maar hij gaat naar de deur en het, het blijkt, nou ja, het blijkt zijn, zijn zus te zijn. Die ook al, natuurlijk al jaren daarvoor, hij uit zijn leven hij, hij heeft gebannen. En die staat daar euh, euh, op, op, op de mat met een pakje, een cadeautje in haar handen. En zegt in een heel plat Amsterdams, ja, hij, hij, hij bent jarig. En uh, dacht ik dacht, ik ga even langs. En dus hij... hij, hij Weet zich geen raad met, 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 met die situatie. Die, die, die zus die helemaal niet tussen die vrienden past, die een, een uiterlijk heeft waar hij, waar hij zich positioneert, een beetje hoerig, een beetje ordi, ordinair. En, en ja, maar hij kan niet anders doen dan haar binnenlaten. Dat gebeurt en dan, dan, dan is die dus tussen, die, tussen die, die, die vriendengroepen... die haar bekijken als een, als een, als een alien, als een, een curiose. Wat, wat is dat voor iemand? Ja, dit is mijn zus. Ah, ah. Hij geneert zich dood en hij... Dat weet niet wat hij moet zeggen. Hij, ja, en en hij, hij gaat haar jas wegbrengen, komt terug... en ze blijkt opgenomen te zijn in een groepje eh, van die studentenvrienden... Wat, en hij kan niet horen hoe die conversatie loopt... maar hij ziet dat de, mens, de mensen om haar heen, die, 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 die vrienden... die luisteren op een bepaalde manier naar haar. Niet zoals je, als, zoals je iemand luistert met wie je een gesprek voert... maar als je iemand beluistert. Ze, ze, ze luisteren, hij ziet dat ze naar haar luisteren omdat ze zo plat Amsterdam spreekt... omdat ze heel anders spreekt dan, dan zij... Uh, nou, dat, 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 hij, uh, de, hij raakt daar enorm van in de war... en, uh, en begint zich uh, te bedrinken met... Met, uh, met je never. Met en dat wordt dus... Een, binnen de kortste keren is hij, is hij straal bezopen... op zijn eigen verjaardag met die zus. En uh, gaat oud. Uh, hij, hij maakt een enorme schuiver. En uh, wordt op zijn eigen verjaardag uh, op zijn bed gelegd. De verjaardag gaat door. En, en de, ja, de zus is ook nog daar... En de volgende dag wordt hij natuurlijk wakker met, met een krankzinnige kater. En weet eerst niet meer wat hij heeft gedroomd. En wat er werkelijk is gebeurd. En haalt dat door elkaar. Uiteindelijk beseft hij dat zijn zus inderdaad is geweest. En, en wordt de pan, paniek natuurlijk nog, nog groter. Nou ja, dat, dat is, de, dat is de, de, de dronken scène uit,
4: uit het boek. Ja. Zo zit er een in, in, in elk boek. Ja. Het, het, de ironie is ook dat, dat tegenwoordig... Ja, iedereen dat hele Amsterdamse misschien ook wel weer, weer leuk is gaan vinden. Maar dat Bikkers Eiland ook een, een poepzieke buurt is geworden. Mm -hmm. zo, je omschrijft het in de jaren zestig. De, de, de lompe boeren en, en de eilandjes en het, het huisvel. Ja, ja, ja. En ja het, het is de en, en, dat,
5: dat, dat weet je wel. In, in begin jaren zeventig zo hè, was, had je in Amsterdam wethouder Jan Schever. En die heeft heel veel van die, van die buurt, eigenlijk sloppenwijken. Laten renoveren. De, 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 de grote stadsrenovatie van de jaren zeventig. Ook de Nieuwmarkt, maar ook de westelijke eilanden, waar het Bickers eiland er één van is, zijn toen zo onderhanden genomen. En ja, dat, van, van een, 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 een vieze, onhygiënische. Sloppenwijk met uh, dempies. Hè, die, die komen voor in mijn uh, eerste boek Zondagschuld. Dat waren eilandjes van vuil in de, in de grachten. Waar wij als kinderen ook op, op speelden. Uh, had je daar. Er en, en, ja, waren ratten op, op het eiland. Dat, dat, was, dat was vies. Ja, en, en, ja, na die renovatie is het een steeds luxere, luxere uh, buurt geworden. En, en nu is het, ja, het is een zeer gewild en peperdure appartementen, inderdaad. Ja. Ja. Vervult dat
4: je ook met weemoed... Dat, dat, dat het eigenlijk niet nee, meer bestaat?
5: Hoor. Nee, nee, absoluut niet. Want ik, ik heb geen
4: enkele weemoed naar, dat,
5: dat, uh, naar die sloppenwijk. Nee, ik je bent <laughs> blij dat je er vandaan bent gekomen? Nee, ja, maar vooral dat het gerenoveerd is. Dat het beter is geworden voor de mensen. Want het was ook nog eens zo... Dat, wij woonden daar natuurlijk met, uh, met, met veel, veel familie bij elkaar. En um, er was toen een, uh, in die tijd van die renovatie... Hè, toen de huizen mooier werden en, en duurder... was er een actiecomité... Actief daar. En die mocht, uh, die mocht ervoor zorgen dat buurtbewoners, mensen die al, al generaties daar woonden, uh, niet al te dure uh, hoge huur zouden krijgen. Dus, dus de familie heeft allemaal betere mooie huizen gekregen, maar tegen betaalbare huren.
4: Ja, dus dat, uh, nee, het is alleen maar geen enkele weemoed. Het is alleen maar heel veel beter geworden. Ja. En ook geen trots. Want, want in het begin zei, je, ik schaamde mij vroeger zo voor die afkomst. Maar ik, ik kan me zo goed voorstellen dat nu je er ook zoveel over hebt geschreven... dat het ook meer in balans is. Wie je nu bent, wie je toen was, waar je vandaan komt... wie je familie is, dat er misschien zelfs trots in is geslopen.
5: Op over, over wat? Trots over, over, mijn, mijn, over mijn werk of over de familie zelf? Wat, wat, trots waar je vandaan komt? Ja, nee, uh, zeker. Nee, uh, de, na, na, natuurlijk... Uh, Alleen al het feit dat ik, dat ik het zo centraal in, in, in mijn werk, zo'n zo centrale plaats in mijn, in mijn werk, geef geeft dat al aan, denk ik. Dat, als die trots er niet zou zijn, dan, dan, dan was, dat, was dat niet gelukt om, op, om juist weer over die schaamte te schrijven. Nee, nee, ik, ik, ik ben enorm, enorm trots. Dat is een mooie
4: paradox, je moet trots hebben om over de schaamte ja, ja. te kunnen ja, schrijven. Ja, ja, in dit geval geldt die paradox, ja. 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 Zoals je ook moedig moet zijn om over je lafheid te kunnen schrijven. Ja, misschien wel.
5: Ja. Ja.
4: Dank dat je te gast wilde zijn, Philip Snijder, over het boek Bloed krijg je er nooit meer uit. Ik ben je dankbaar voor je, voor je verhalen ja, en voor je aanwezigheid. En ik ben heel benieuwd naar wat je hierna nog meer allemaal okay. gaat doen.
5: Ja.
4: We gaan luisteren naar Sky and Ross met Madison. Thank you. Isobel Golden, of nee, dit was de Sky and Ross Medicine was het. Zometeen gaan we verder met nooit meer slapen. Op Radio 1,
6: het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur en ook Thijsen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Obama heeft een ontmoeting... met zijn Filipijnse ambtgenoot Duterte afgezegd. De twee zouden elkaar ontmoeten in Laos... waar deze week een top van Zuidoost-Aziatische landen is. Maar in een gesprek met journalisten noemde Duterte Obama een hoerenzoon. Verder zei Duterte dat hij zich niet zal inhouden... als Obama kritiek heeft op zijn drugsbeleid. De Filipijnse president treedt keihard op tegen drugsverdachten... die op grote schaal worden gedood door doodseskaders. Het Witte Huis heeft laten weten dat op deze manier... van een constructief gesprek geen sprake kan zijn. Minister Schippers denkt dat het verbieden van fundamentalistische antidemocratische bewegingen niet werkt. In de jaarlijkse H.J. schoollezing sprak ze van een levensgroot dilemma waar ze lang over heeft nagedacht. Schippers zei wakker te liggen van zorgen over de toekomst van haar kind. Ze spreekt de hoop uit dat haar dochter de vrijheid zal hebben om haar eigen keuzes te maken. En ze pleit voor een vrijheidscoalitie die onze verworvenheden actief verdedigt. Dat laatste zijn we volgens de VVD-minister verleerd omdat we dachten dat iedereen wel onze vrijheid. Wilde. Een deel van de actievoerende vrachtwagenchauffeurs in Frankrijk... heeft de blokkade van de A16 bij Calais opgeheven. De Franse autoriteiten hebben toegezegd... dat het vluchtelingenkamp bij Calais op korte termijn wordt ontruimd. Door de blokkade was de weg van en naar Parijs de hele dag ontoegankelijk. De chauffeurs voerden actie omdat ze de overlast door migranten zat zijn. De VN-commissaris voor de Mensenrechten noemt de verkiezingsplannen van Geert Wilders grotesk. De VN-commissaris Al hussein doelt onder meer op het voornemen van Wilders... om alle islamitische migranten te weren en de Koran te verbieden. Beide punten staan in het nieuwe verkiezingsprogramma van de PVV. De VN-chef vindt ook dat Wilders angst zaait... op een manier die lijkt op de tactiek van islamitische staat. Het weer, brede opklaringen, maar ook enkele wolkenvelden... en plaatselijk nevel of mist. Overdag schijnt de zon, maar in het westen zal er meer bewolking zijn. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Scarlet Hoofd-Graafland reist voor haar foto's de hele wereld over. Ter plekke bedenkt ze wat ze wil fotograferen... en ze improviseert met de situatie. Zometeen een gesprek met haar, want ze heeft een tentoonstelling... Shores Like You in Amsterdam. Zangergieterist Dani Vera komt langs. Hij heeft een nieuw album uitgebracht, The Outsider... En daar zullen we ook een nummer van draaien. Maar we beginnen met Katelijn Schilder. Zij is deze week onze huisschrijver. Ze is schrijfdocent, auteur van twee romans. De Eendling en Eerst een Huis. En ze publiceert ook korte verhalen. Deze week zal ze elke nacht een verhaal voor ons maken over de voorbije dag. Katelijn, goeienacht. Dag Pieter. Leuk dat je het gaat doen deze week. Wat, wat was het voor dag vandaag?
7: Um, vandaag is de week van de alfabetisering begonnen. Dus ik zag allemaal filmpjes en artikelen op internet over het
4: groeiend aantal. Wacht even hoor, je valt heel even weg. Je, de, de week van de alfabetisering. En je zag allemaal filmpjes op internet over de, over de groeiende aantal geletterden onder ons. Ben je er nog? Ik ben uh, Katelijn even verloren. De telefoonautoriteiten hebben ons uh, van elkaar gegeven. Verscheurd, maar we zullen daar zo meteen vast wel weer op terugkomen. Eerst gaan we luisteren naar de nieuwe single van Michelle David... met Als titel Gonna Be Alright... samengemaakt met de leden van Beans en Fatback Onno Smit en Paul Willemsen. Michelle David in de Gospel Sessions met It's Gonna Be Alright. Katelijn Schilder is schrijver en deze week zal ze elke nacht een verhaal maken. We hadden het over de week van de alfabetisering. Die is deze week begonnen. En toen uh, verliet je mij, of althans ik verliet jou... of de, de <lacht> telefoon kapte ermee. Ik weet niet hoe ik moet omschrijven. Maar je wilde net vertellen dat je iets had gelezen... over de toenemende geletterdheid. Ja,
7: of ja, juist de afnemende. Er zijn geloof ik 2,5 miljoen lage letteren in Nederland...
4: Oh, de toegenomen ja, en... laaggeletterdheid.
7: Ja, de laaggeletterdheid. Ja, en daar willen ze wat aan doen. Dus er komt extra geld bij en extra cursussen bij om uh, de mensen bij te spijkeren. Ja.
4: En dat inspireerde jou tot het schrijven van een, uh, een verhaal? Ja,
7: daar komt die. Ik ben benieuwd. Boodschappen doen na de eerste les van de cursus Lezen en Schrijven in het buurthuis De Waaier. Allemaal aardige mensen, zegt de vrouw voor mij in de rij bij de kassa. Terwijl ze de boodschappen op de band legt, praat ze in haar mobieltje. Ja, weet je, ze hebben allemaal een verhaal, vertelt ze verder. De vrouw naast mij zat bij de nonnen en niemand die haar eens vroeg iets anders te doen dan handwerken. De vrouw knikt vriendelijk naar de kassière die razendsnel de plucode voor bloemkool intikt en een pak dubbelfris langs de scanner haalt. We gingen vandaag de A schrijven, zegt ze. Nou, dat blijkt ik dus al die tijd verkeerd te hebben gedaan. De A. Ik was er vandaag een uur mee bezig. Ze zeiden dat mijn A op zo'n internet A lijkt. Hoe heet dat? Een dierenstaartje? Apenstaartje, wil ik zeggen. Maar net op tijd besef ik mij dat ik dit gesprek afluister. Zegt die mevrouw naast me, het lijken wel hiërogliefen, vertelt de vrouw verder. Ik zeg je, ik ben blij dat we die letters niet meer in steen hoeven te bijtelen. Dan wordt ik ze nog liever. Stel je voor, zeg, dat ze over 4000 jaar onze kladblaadjes vinden... en dat ze dan denken, wat waren die mensen in hemelsnaam aan het doen? Daar moet ik nou al de hele dag om lachen. Dat ze daar staan met hun witte handschoentjes en mijn eerste kladblaadjes. De vrouw geeft haar bankpas aan de cachère die opstaat... om over het randje van het pinapparaat te kijken. Dan toetst het meisje de pincode van de vrouw in. Ze knikken naar elkaar. Die doen ze duidelijk al sinds tijden zo. Over 4000 jaar is alles wat er vandaag geschreven en ingetikt is weer een raadsel. Maar nu hier aan deze kassa is alles even zo helder als wat. Tot zover.
1: Bij
4: het begin van de week van de alfabetisering en bij het bericht dat de laaggeletterdheid weer toeneemt. Uh, schreef je dit verhaal, Katelijn Schilder? Dank je wel. Morgen krijgen we weer een verhaal. En voor nu wens ik je een hele goede nacht.
7: Tot morgen.
4: Tot morgen. Nooit meer slapen. Van hooggelegen zoutvlakte in Bolivia tot de kust van Vanuatu. beeldhouwer en fotograaf Scarlett Hoofd. Graafland reist voor haar werken naar afgelegen gebieden. Dan ter plekke kijkt ze wat ze wil fotograferen. Ze zoekt materialen en creëert tijdelijke sculpturen. Het is te zien in Amsterdam, in Huis Marseille. Komend weekende opent al daar een tentoonstelling... van de internationaal erkende kunstenares. De expositie heet Shores Like You... en laat foto's zien die ze de afgelopen vier jaar heeft gemaakt. Er komt ook een boek bij de tentoonstelling... en verslaggever Nicole Terborg die sprak haar.
3: Nee, van ze. Ha, woe, ik ga naar plekken echt om daar ontdekkingen te doen. en om, Ik ga ook altijd voor langere tijd en probeer echt met mensen een, iets op te bouwen. Om, om zo echt in te duiken in een cultuur. En het liefst bij mensen thuis te logeren. En, en daar echt wel een paar ja, weken, soms maanden wel. En soms kom ik ook weer terug op dat ik daar wel een paar maanden in totaal zie. Oké, okay, en nu deze people they all
2: have to. Wat uh... Scarlett staat voor een camera op statief en geeft aanwijzingen via een tolk aan tien donkere vrouwen. Zij zijn tot aan hun voeten in het wit gekleed, liggen op de grond met hun benen omhoog tegen een baobabboom. Ze wordt omringd door deze reusachtige bomen die wel 30 meter hoog kunnen worden. Want ze is aan het werk in Madagaskar. De kunstenaar reist meestal naar plekken met een wijd uitzicht en creëert dan met hulp van de lokale bevolking.
3: Ja, wat me misschien ook juist omdat hier in Nederland het heel moeilijk is om plekken te vinden die, die nog zo verlaten zijn en waar de natuur nog zo uh, ruig uh, aanwezig is. Uh, dat me dat juist zo aantrekt aan dit soort plekken. En waarbij vaak de mensen ook veel dichter bij de natuur staan. En, en, uh, ja, dus daar ben ik wel naar op zoek.
2: Als een ontdekkingsreiziger gaat ze naar gebieden waar het traditionele leven nog deels intact is. Maar om daar te komen en te werken moet ze wel wat
3: doorstaan in het poolgebied. Daar hebben we wel, um, ja, toch wel hele enge dingen meegemaakt. Met dat ik met jonge jagers uh, gingen op een zeehondenjacht in op de zee. En dat dat het ineens enorm storm werd en dat we verdwaalden en dat we, nou ja, uiteindelijk gered zijn door, door uh, um, een uh, vliegtuig die ons voedsel heeft gedropt. Uh, met, ja, dus het was toen best wel uh, echt wel echt serieus. Ja, uh, enge, enge situatie. En ja, dat, daar ben ik natuurlijk helemaal niet naar op zoek. Dus dat was ook, uh, ja, dat, dat was moeilijk. Het was op het nieuws geweest in Canada, maar ze dachten dat ik Deens was. Dus het was uh, op het zeg maar, acht uur journaal van een Deense fotografe... met twee uh, jagers uit Igloelik, uh, dat die vermist waren. En het komt vaak voor dat als mensen daar vermist raken... dat het ook echt ja, dat het fataal kan zijn. Dus, dus ik ben ook meteen, toen ik, het eerste wat ik heb gedaan... toen ik weer in het dorp kwam, mijn moeder gebeld. Van, maar die wist van niks, dus dat was heel rustig.
2: Het resultaat van reizen naar onherbergzame gebieden... zijn surrealistische foto's die bijna onwerkelijk aandoen. Toch komt er geen Photoshop aan te pas. Ze werkt analoog en zonder fotobewerking.
3: Daarnaast vind ik het nog steeds zo mooi dat je die negatieve... dat je, dat je iets in handen hebt en dat je dat dan... Uh, ja, en als je dat dan weer afdrukt van het negatief... dat je daar niet in manipuleert, dus dat je echt... Ja, What you see is what you get. And...
2: Maar ook weer die spanning, want je weet niet hoe het eruit gaat zien. Dat klopt.
3: Ja, en het, af en toe zijn het enorme teleurstellingen geworden. En dat is verschrikkelijk. Want dan, dan, nou ja, dan kun je... ja, Soms mislukken dingen. Maar, en soms worden dingen ook mooier dan dat je gedacht hebt. En wat ook nog zo is. Zeker deze tijd. Het is ook allemaal veel duurder geworden. Hè, omdat dat er zo weinig mensen nog analoog werken. En ik neem niet te veel rolletjes mee. Dus ik moet ook sowieso heel erg kiezen al wanneer ik foto's ga maken. Maar dat vind ik ergens ook fijn. Want daardoor... Je bewuster, word je er bewuster van wat je, wat je gaat doen en, en dat je niet zomaar erop los fotografeert? She
2: you? Stand here? In haar foto's geeft ze met een kleine ingreep een landschap een twist. Dit doet ze improviseren met objecten, composities en bijzondere houdingen van mensen. Van een iglo gemaakt van limonade. Tot vijf man in de woestijn, verborgen onder roze, burka-achtige doeken.
3: Daar lijkt het op, omdat, omdat ik die doeken zo heb doorgetrokken... dat ze ook hun gezicht bedekt is. En ja. daardoor begint het op een burka te lijken. En het leek mij mooi om iets te doen met die doeken. Ook omdat ik gehoord had dat uh, in de Verenigde Emiraten... dat, dat de, de hoofddoeken die mannen dragen, dat je daar ook de status aan kan aflezen... En ik dacht om dan iets te doen met die, met die roze doeken... in zo'n rozeachtige setting... Eh, waardoor het bijna een soort barbapapa's worden. Weet je? Dus die vormen worden bijna abstract. En ook een beetje spookachtig, bijna. Maar, en ook gewoon speels. Want ik, ja, Mijn idee was om een soort... Ja, best een optimistisch, uh, maar een vervreemdend beeld te maken... van de Arabische man in de woestijn. De fotografe verwijst met haar
2: beelden ook naar sociale misstanden of milieuproblemen. Toch hoopt ze dat het niet moralistisch overkomt.
3: De manier waarop ik het doe en, en door de lichtheid ervan en door ja, toch met humoristische aspecten erin, dat meer een soort beeldpoëzie blijft dan, dan een uh, propaganda voor, voor uh, Greenpeace. Heb je nou een beeld gekregen voor jezelf van deze koek? Nou, wat ik leuk vind is... Uh, nou ja, sowieso die beschrijvingen. Die koek doet over hoe hij dan op eilanden... Ja, hij doet al die eilanden aan. En hij... Scarlett is
2: in gesprek met Nande van den Berg... de directeur van het Huis van Marseille, over James koek. Een reisverslag van deze ontdekkingsreiziger... was een inspiratiebond voor een reis naar Vanuatu en Nieuw-Caledonië... Naast foto's en een boek heeft Scarlett een korte
3: film gemaakt... voor de tentoonstelling met beelden van deze trip. Ja, die spanning, dat, dat, ik vond dat wel heel bijzonder om dat te lezen. En, en dat heb ik dus ook weer gebruikt in mijn video... Uh, door uh, originele teksten uit zijn dagboek of zijn logboek uh, te gebruiken. En dat dan weer door een nazaat van Koek, uh, een Ierse man... die heeft dan die teksten weer, uh, weer voorgedragen.
1: On the 4th, at daybreak, I went with two boats to examine the coast to look for a proper landing place, wood and water.
3: Mijn idee van de titel, Shores Like You... is eigenlijk om al die plekken een beetje samen te brengen. Uh, omdat het hele uiteenlopende... Het zijn veel eilanden. Ik heb heel veel werk gemaakt op afgelegen eilanden. Zoals in Madagaskar, op Socotra. Dat is een eiland van Jemen. En Vanuatu, een eilandengroep in de Stille Zuidzee. En, en ik dacht, dat is dan mooi om op die manier het samen te trekken. En omdat ook heel veel fragmenten... Zich afspelen op die shores. Dus het zijn vaak ook veel foto's... die ik op stranden heb genomen... We kwamen uh, eigenlijk s'nachts aan op dat eiland. Uh, met een heel klein bootje. En, en uh, nou ja, er is daar ook geen elektriciteit. Dus het was heel donker toen we op dat eiland aankwamen. En, en toen de volgende ochtend, dan word je wakker... en dan kom je op zo'n heel idyllisch uh, plek. Met, hey, nou, heel bijzonder vond ik het. En toen nam uh, zeg maar die vriendin of die vrouw die ik had ontmoet... die nam mij toen mee naar het stamhoofd. En uh, eigenlijk het eerste... Oh, we hadden nog niet gegeten, dus nog geen ontbijt of zo. En ik had ontzettend de honger. Maar, maar wat daar een, een uh, gebruik is, is dat zeker met een stamhoofd, dat je dan eerst kawa drinkt. En dat is een, uh, een drankje, een heel, ja, heel modderig drankje, maar waar heel veel alcohol in zit. En, en dat je als je drinkt, dan ga je kaken die worden eigenlijk, uh, die gaan... Uh, je raakt verdoofd, dus je kan dan heel moeilijk meer praten. Of ik had het al wel eens gelezen hierover, maar ik had het nog nooit meegemaakt. En het, het was ook echt zo, dat je, dat je dan heel... En het, nou ja, dus dat stijgt enorm naar je hoofd. En, maar, maar ook daardoor wel een hele bijzondere ontmoeting was het. Omdat het een beetje surrealistisch wordt.
2: We gaan steeds op zoek naar ongerepte natuur. Maar ook naar mensen die nog heel authentiek uh, leven. Waar, waarom vind je dat belangrijk om naar
3: op zoek te gaan? Ja, ik vind het interessant om te zien hoe uh, mensen leven... die nog niet zo zijn beïnvloed door het Westen en, en door de commercie. En, en er ook om iets daarvan te leren. Van hoe, hoe zij omgaan met de natuur. En, en dat is toch een beetje verloren gegaan hier. En, en dat vind ik dan heel... Uh, ja, inspirerend om een tijdje... En bijvoorbeeld met die inuit dan gingen we op reis met... Uh... Dat was dan in de winter dat we op het zee-ijs met een slee... Met de familie zijn we een aantal weken gaan rondreizen. En het enige eten wat er was, was het eten wat we vingen. Dus de zeehonden. Maar als er niks geen zeehond werd geschoten... Dan hadden we gewoon niet te eten. Dus... Ik wil het allemaal zo eerlijk mogelijk of zo echt mogelijk doen. Ja, en ook misschien om zo te laten zien dat, dat het ook echt hele belangrijke onderwerpen zijn. En dat, nou ja, en de risico's. Ja, ik neem wel dus ook risico's daarin. En, en, maar ik vind dat, dat dat is ook een onderdeel ervan. Want ik wil niet alleen maar een mooi plaatje maken. Ik wil, echt, ja, ik wil echt iets laten zien en probeer echt iets te communiceren met de werken.
4: De toonstelling Shores Like You van Scarlet Hoofd Graafland... is vanaf zaterdag te zien in Amsterdam in huis Marseille. Een bijdrage van Nicole Terborg was dat. Hier te gast is Danny Vera, komt uit Zeeland. Ze is zanger, songwriter en uh, muzikant. Zometeen gaan we uitgebreid praten naar aanleiding van zijn nieuwe album The Outsider. Maar eerst luisteren we naar de single Hiding.
1: Nothing
8: left to see When the war is over When all the smoke has gone away The feelings mad and numb Confusion all around How we're gonna build this When all we have is dust Break stone and debris I can believe this And if it's real If I don't lose this monster Well, the streets are filled with dirt Pain and misery I can't believe this And if it's real
4: Denny Vera was dat van zijn nieuwe album, The Outsider, Hiding, heet het nummer.
0: Open kaart.
4: 150 vragen over werk en leven in een bak met kaarten. En de gast vannacht is Denny Vera, Zeeuws zanger, muzikant, songwriter. Hij maakt uh, muziek in de lijn van voorbeelden. Johnny Cash, Roy Orbison, Elvis Presley en anderen. En uh, hij heeft een nieuw album vrijdag verschenen. The Outsider. Gefeliciteerd met het nieuwe album. Dank je. Welkom, uh, leuk dat je bent gekomen. Laten we meteen beginnen met een, uh, een kaart. En Ik wil je vragen om een van deze kaarten te,
8: te ja. trekken. Moet ik hem ja. zelf? Ja, oké. Okay. Uh, van welke collega zou je nog wat kunnen leren? Nou, ik denk dat ik van... Uh... Elke collega die ik tegenkom, uh, kan ik altijd wel wat leren. Denk ik, het zijn zoveel uh, mensen die ik tegenkom, en iedereen is altijd wel op een of andere manier inspirerend. Maar ik. er zijn natuurlijk. Ik noemde net al een aantal van jouw helden. Die,
4: die zijn uh, allemaal uh, niet meer onder ons, die ik toevallig noemde. Maar zijn er nog wel eens mensen die je ziet en denkt... van oh, nou, die heeft echt mijn, mijn kijk op, op liedjes schrijven
8: veranderd. Nou, op, op het moment heb ik nu bijvoorbeeld er is een Amerikaanse uh, zanger songwriter. die heet Chris Stapleton, die wint op het moment alle CMA. Weet je wel, hij is eigenlijk de, de brenger van het, het nieuwe country in Amerika, omdat het weet, weet je wel, iedereen weet dat het gewoon allemaal zo'n beetje zo'n gladde band Eigenlijk ook popmuziek aan, aan het geworden is, weet je wel. En uh, hij brengt gewoon country zoals het uh, bedoeld is en echt als, als het, als een man met een baard en ik vind het zo enorm goed en die man is van mijn leeftijd of misschien nog wel een jaar jonger en dan denk van je, zal zo ellende goed zijn.
4: Mooi is dat toch ook. Zo'n gevoel dat iemand ineens ellende goed is. Ja.
8: Ja, maar echt echt heel echt ellende goed. Dan denk je denkt, ja, ja. Gadverdamme, wat ben jij hellende goed. Wat ben jij ja. asociaal goed. Ja, bah, ja. ga weg. Neem je, nog een kaart. Je, je verpest wilt. het volgens allemaal allemaal. Ja. Arling. Je verziekt de markt met ja, je talent. Ja. Uh, welke klap kom je nooit te boven? Uh, nou, dat is uh, de dood van mijn moeder geweest, denk ik. Hoe oud was je? Ik was 24. Dus dat, dat zijn... Uh, uh, zeker op die leeftijd, weet je wel, of het is eigenlijk op elke leeftijd... is het altijd wel vervelend als er iemand in je familie uh, die dichtbij staat overlijdt. Maar uh, ja, dit was voor mij denk ik wel echt een, een omkering in, in mijn leven. Ik ben enig kind, dus dan is dat uh, op dat moment uh, heel lastig. Ging dat plotseling of was het een aangekondigde dood? Nee, dat was, het zat kanker. Dus zat dat kanker. was uh, ongeveer uh, een jaar. Nog niet eens ergens. Wat heeft dat veranderd? Waarom was het zo'n nou, keerpunt? Het, het is voor mij, voornamelijk voor mijzelf, heeft het gewoon heel erg veranderd. Uh, omdat je gewoon uh, sommige dingen niet meer belangrijk vindt, sommige dingen heel erg belangrijk vindt. Uh, je doorzettingsvermogen, bijvoorbeeld in de muziek, bijvoorbeeld, of in je werk. Maar bij mij is. Uh, het was toen nog niet mijn echte werk. Want ik kon er nog niet echt heel veel mee verdienen. Uh, maar dat, dat, dat geeft wel een, een, een ding van waar je denkt van ja... Uh, zij was er voor mij in de muziek. En ik denk van ja, weet je, ik ga het ook waar maken ook. Dus ik ben gewoon... Uh, ja. Uh, een kleine 15 jaar lang doorgegaan met een plaats voor mijn kop. Van, <laughs> niemand vindt de muziek leuk of wat ik doe of iets dergelijks. Of in ieder geval, die, die indruk kreeg ik altijd, weet je wel. Een beetje zo uh, verongelijkte muzikant, wat heel veel muzikanten ook wel hebben, denk ik. Van, oh, niemand waardeert wat ik doe. Uh, maar uh, ja, dat, dat, uh, ik, ja, weet je wel, dan krijg je daar een soort motivatie uit. Klinkt bijna alsof je het ook voelde als een verplichting aan haar. Omdat zij wel zag waar je
4: muziek over ging. Ja,
8: misschien was dat ook wel zo. Denk het wel. Het is altijd prettig als iemand je steunt. Ik heb nu een hele mooie vrouw die dat doet.
4: En anderen, want, want inmiddels zijn er meer mensen... Die, die wel degelijk zien waar het over gaat.
8: Ja, dat is wel zo. Maar als je dit, dit werk doet... dan is dat... Weet je wel, je moet zelf heel erg ergens in geloven. En het is ook heel fijn als je iemand bij je hebt die dat ook ziet... En ook begrijpt waarom je vaak weg bent of, of hard aan het werk bent of met je hoofd er nou, niet bij bent? Of... Ja, dat. Met je hoofd er niet bij. Voor de rest doen we alles uh, uh, samen. Want zij doet mijn tourmanagement en ook het andere management. Dus wij, wij, het is, wij hebben eigenlijk. Ja, het is nu ook een, zeg maar, een soort bedrijfje geworden. Het is heel gek eigenlijk. Want je gaat muziek maken omdat het muziek is. Weet je wel dat je nooit in een bedrijf hoeft te gaan werken en eigenlijk ook. Ja, beetje on weet je, ik ga gewoon muziek maken. En nu hebben we een, een ja, we hebben ook een, een webwinkel zeg maar. Gewoon om, omdat ik het prettig vind dat als mensen een CD van mij willen kopen, dat ze dat ook bij mij kunnen doen zonder naar een hele grote winkel te gaan. En, en om dingen ja, een beetje zo onpersoonlijk iets. Ik, ik zet op elke gekochte CD, ik zet zo ook een wel handtekening. Wel mooi wat je zegt, want. De grote rock'n'roll-droom
4: is om, om niet in het grote mensenleven te stappen. Om vrij nee. te blijven. Je eraan te onttrekken. En uiteindelijk wordt het ook een beetje een bedrijf of een winkel.
8: Ja, maar zolang het van mezelf blijft. En, en zolang ik nog steeds uh, geen mensen rond mij heb die zeggen wat ik moet doen. Uh, vind ik het goed te doen. Ik, ik tolereer geen... Uh... Gezag. Nee. In wat voor vorm dan ook. Neem nog een kaart. Als je <laughs> wil. Dat, dat
4: beveel ik je dan min of ja. meer. Maar...
8: Wat zoek je voor eigenschappen in een vriend? Eigenlijk loyaliteit. Voor de rest niks.
4: Dat hij aan je kant staat.
8: Ja, denk het wel. Gewoon, uh, uh, ja, weet je wel, een vriend, weet je, ik, ik hoef een vriend niet elke dag te zien zo. Maar als hij er is, als er, uh, zeg maar, stond aan de knikker is, dan is dat wel prettig. Zullen we nog zo'n kaart hebben? Ja, lijkt me leuk. Zeg maar een antwoord. Achterin is ook mooi. Oh, dat vind ik wel een mooi. Ben je meer van het talent of van de techniek? Nou, eigenlijk had er, ik denk dat de vraag verkeerd gesteld wordt. Er zou eigenlijk moeten staan, ben je meer van het talent of van het doorstellingsvermogen? Weet je, ik zit in een voetbalprogramma en het, ik denk dat het beste voorbeeld bij dit is, ik vergelijk heel veel dingen ook met voetbal, omdat het makkelijk is, weet je wel. Iedereen snapt, zeg maar, voetbal. Dus je hebt, zeg maar. Uh, ik, ik weet niet hoe, hoe ik, wat, 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 ik, wat ik hiervan vind, want ik, je hebt bijvoorbeeld Messi en Ronaldo en het zijn natuurlijk de twee beste voetballers op aarde alleen ik denk dat Messi gewoon geboren is met een natuurlijk talent voor voetballen dat heeft Ronaldo natuurlijk ook alleen Ronaldo heeft daarnaast nog eens de mentaliteit gehad van ik wil de beste worden en Messi was gewoon de beste zeg maar, snap je? Die, ik heb het altijd het idee als ik daarnaar kijk dat Messi gewoon minder moeite heeft hoeven doen om het niveau te halen waar hij nu zit dan een Ronaldo een Ronaldo is gewoon dat is gewoon zo'n intense... Dat is wel grappig wat je zegt, Gozer, om, 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 om te zien... dat ik denk van, ik wil altijd winnen.
4: Want als je, als je heel getalenteerd bent... dan kan dat je ook lui maken... waardoor het op latere
8: momenten misschien bijna een handicap wordt. Nee, dat, dat zie ik juist heel vaak. De meest, meest getalenteerde muzikanten... die zaten altijd op de bank thuis... Die hoeft niet te oefenen, dat ging toch wel goed. Ja, dat. Of die, ja, weet je wel, die. die, 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 die ja, ik weet niet of die, die berusten zich op, op hun eigen talent. Dat heb je bij voetballers ook heel vaak, weet je wel. Er waren een heleboel goede voetballers die gewoon. Uh, niet de top, echt de allergrootste top hebben gehaald. Maar bijvoorbeeld een Jaap Stam, die gewoon een verdediger was. en die gewoon puur op mentaliteit. en daarnaast ook heel goed kunnen voetballen, maar dan daar toch komen op het aller, allerhoogste niveau. En ik, dat geldt voor muziek ook, weet je wel. Je kan niet alleen op talent. Ik zeg bij heel veel dingen, je, je hebt drie dingen. Je hebt talent, doorzettingsvermogen en geluk. En die heb je bij wat voor werk dan ook heb je nodig... als je ergens wil komen. En die moeten in een soort mooie uh, uh, cohesie met elkaar zijn... dat... dat, dat Kijk, met alleen talent ga je het niet redden. Met alleen doorzettingsvermogen ga je het niet redden. En met alleen geluk ga je het niet redden. Maar die, die moeten dus in een hele mooie wolk samen zijn. En dan uh, kan het uh, goed komen. En dat,
4: dat doorzettingsvermogen, waarin uitte zich dat bij jou? Hoe, hoe zag dat eruit? Was het, was het gewoon
8: nou, nee, eindeloos ik heb gewoon, doorbuffelen? Ja, ik heb gewoon op mijn negentiende bepaald van uh, ik word uh, muzikant. En ja, Wat dat de rest is, van de wereld er ook van vond. Ja, interesseer me geen reet. Ik ga dit gewoon doen. Ik leef één keer. Ik ben één keer op deze planeet. En ik vind het leuk om muziek te maken. Uh, en ik wil gewoon, net zoals mijn voorbeelden uh, dat waren geworden... dacht ik van, ik word ook gewoon muzikant. Nou ja, dat kan je zelf vinden. En dan moet je dat naar de rest van de wereld gaan overbrengen. En ja, voor je dit weet ben je op een gegeven moment uh, 2, En zit je zonder werk thuis. En is je carrière ook niet echt van de grond gekomen. En dan wordt het wel heel moeilijk wat je dan gaat doen. Omdat je dan zeg maar een kleine 14 jaar als een malle bent gegaan. En je hebt alles er, al je geld en al je inzet en alles heb je erin gestopt. En uiteindelijk, ja, waar ben ik nou eigenlijk? Uh, ja, ik heb er geen kut mee bereikt. Dat, behalve voor jezelf. En misschien het vooruitzicht dat je alsnog moet solliciteren
4: bij een verzekeringskantoor of... Uh... Nou,
8: dat nooit. Never. Zeker niet bij verzekeringen en al dat soort enge bendes. Maar het, uh, meer gewoon, ja, ik zal iets anders moeten gaan doen of zo, weet je wel. En we, we hadden nog 8000 euro op de bank. En toen heb ik gedacht van, ik zei het tegen mijn vrouw, maar weet je ik, ik wil gewoon nog één keer mijn droom naleven. We gaan naar Amerika, we gaan naar Nashville, nemen een plaat daarop. En ja, toen hadden we die plaat en toen kwam ik thuis en we hebben een plaat opgenomen. En wat nu? En heel gelukkig kwam ik in contact met Johan Derksen. Ja, en dat ging zo via via en toen had ik in één keer een baan bij VI. <laughs> ja, het sprak een gat in de lucht. Wel prettig. Maar dat, dat is nu ook alweer zeven jaar verder. Nu is het, al, ja. nu is het op andere manieren ja. ook gaan, gaan lopen ja. en,
4: en, en je, je speelt veel. Neem nog een kaart alsjeblieft. Ik neem wil. nog
8: een kaart. Wat is je dierbaarste bezit? Uh, nou ja... Uh, mijn vrouw is niet mijn bezit, dus dat... Nee, vind ik zal, ook niet. Ik, ik geen niet, bezit? Nee, het is geen bezit. Dat is mijn leven. Maar je kunt, je kunt het maar, wel verliezen. Dus in die zin. Ja, daarom dus. Maar dan zou ik het als bezit zien. Dat vind ik vervelend om te zeggen. Maar ja. dan zou ik. Uh, en, en, en over je familie hoeft dat ook niet. Nou, dan zou ik uh, mijn hond zeggen. Mijn hond is wel bezit? Nou ja, ik heb hem gekocht.
4: Ja. Ja, dat is waar. En dan dus heb je een soort eigenlijk. Ik, ik heb
8: mijn vrouw niet gekocht.
4: <laughs> ik had nee. gedacht die zegt zijn gitaar. Nee. Die, joh. Heeft een, die heeft een mooie Gibson uit 1949
8: of zo. Nee, nee. gitaar interesseert me geen red. Nee? Nee. Oh, wat boy. Heb je ook niet één gitaar Jawel. waar je
4: extra dol op bent?
8: Ja, maar dat komt meer door het verhaal wat erachter zit. Ik heb hem met mijn moeder gekocht in Amerika. En dat was op mijn zeventiende. En dat was een dure. En toen dacht ik van ja, dan moet ik wel leren spelen ook. Want anders heb ik het dure. Weet je wel, ik kan wel heel mooi aan de muur hangen. Vond ik ook heel mooi. Ik denk van ja, als ik dat niet leer spelen, hang ik hem aan de muur. Zo mooi vond ik hem. Uh, dus het heeft mij wel doorgezet. Van ja, weet je wel, gast, nou moet je ook wel echt uh, wel beter leren spelen dan dat je nu doet. Maar in, in principe een gitaar, nee man. Ik koop die dingen bij. De, ik heb er iets van 40 of vijf. Ik blijf die dingen altijd kopen. Gewoon het is een soort afwijking. Dat als je op, op eBay zit, dat je denkt: van ja, ook oh, kut, ik heb er weer een gekocht. Dan moet ik weer naar mijn vrouw en dan zeg ik. Ja, schat, weet je... Het is weer gebeurd, het, nou, ik heb is, er weer Ik weer heb weer gedrukt. En nu heb ik hem weer, weet je wel. Eigenlijk had ik gewoon moeten bieden... maar ja, ik heb hem nu per ongeluk gewoon gekocht. <laughs> nee, ja, dan, dus, dan toch maar je hond. Maar gaat hij ja, ja. ook mee op tour? Nee, nee, nee. Onze hond is, weet je, we hebben een, een mopshond ik weet niet wat het is ja, een puk weet je wel zo'n ja, ja, heb je Men in black gezien dat is misschien al ja, ja. er zit toch ja. wel zo'n hondje in die praat. oh ja, ja. zo'n soort ja het is eigenlijk het is, ik vind het niet eens een hondje eigenlijk het is meer een soort diertje wat wij in huis hebben en uh, ja ons diertje is misschien niet uh, niet de volledig 100% zeg maar ja hij is een beetje vreemd het is een beetje een vreemd dier en hij ziet niet, geen reet uh, want hij heeft uh, operaties aan zijn ogen gehad. En dat heeft waarschijnlijk te maken met, met fokken en weet ik het allemaal. Of hij, hij was gewoon niet helemaal uh, uh, goed het nest uitgekomen. Maar het is ja, het is een prachtig dier. En ik maar vind dan... het ook heel raar dat je van een, een, uh, van een hond zoveel uh, uh, kan houden, zeg maar. Maar als je dan. Terugkomt van een concert, heeft hij dan de bank aan stukken gescheurd? Of, of zit hij dan gedweten te wachten? Nee, hij zit altijd gewoon op een heel. Uh, hij zit altijd gewoon een beetje en dan kijkt hij een beetje rond zich. Is, <laughs> je zou hem moeten zien. Het is echt een, uh, of hij ligt in zijn man te slapen. Dat doet hij ook. Hij slaapt heel veel. Hij is niet zo heel erg actief. Oh, dat vind ik fijn. fijn ja, direct. het is een hele fijne hond. Hij is een heel on, onactieve hond. Hij, hij doet niet zoveel. Oh, wat heerlijk. Ja, Laat eens uh, nog
4: eens een kaart trekken.
8: Kun je leven van wat je doet? Ja, Inmiddels wel? Ja, goed ook. Daar ben ik blij om. Wie had dat gedacht,
4: toch? Want, want, want je zei net dat je op een gegeven moment 32 was... en min of meer voor jezelf aanvaard had van... nou, het is er allemaal niet van gekomen. Die, die grote droom is gespat.
8: Nou, ik, in, in principe... Was mijn uitgangspunt van: Ik wil leven van de muziek. En ik had ook heel vaak interviews, net zoals ze dit heb of voor regionale krantjes, weet je wel. En dan had ik weer gezegd: Van ja, ik wil graag leven van de muziek. En dan hadden ze hem met de kop boven gezet van: Danny wil doorbreken. Ik zei nou, dat heb ik nooit gezegd. Ik wil altijd leven van de muziek. Dat leek mij een mooi uitgangspunt. Alleen op een gegeven moment, ja, wat ik net vertelde, wordt het toch wel een beetje. Ja, dan kan je wel weer naar Den Bos rijden voor 250 euro uh, in een kroeg. Maar ik heb ook periodes gehad. Dan, dan zat ik met mijn vrouw in de auto en dan kwamen we Zeeland binnen gereden. Ergens uh, bij groes sprong mijn lampje aan van de, van de, van de benzine, van de benzine of de diesel. En dan dacht ik: van, Ja, er kwamen we geknepen billen. kwamen we Middelburg weer ingerold, weet je wel? Omdat je gewoon ja, geen knaken had om uh, diesel te tanken. Ik, ik had een keer een gesprek en die meneer die tankte altijd zijn auto af voordat hij weggeef. Ik kon me dat niet voorstellen dat iemand zijn auto gewoon aftankt, gewoon dat je altijd als je gaat rijden. Een volle tank, ja, volle tank, ja. tank, dat kon ik me niet voorstellen. Want ik, wij tankten altijd voor 25 euro en dan konden we altijd wel weer even. En nu denk ik mijn auto altijd vol. Dus ik vind het een enorme luxe dat ik gewoon altijd... waar ik naartoe ga met een volle tank benzine rij. Dat is heel gek, maar dat was... als je gewoon gereden hebt zonder benzine... of in ieder geval dat je bijna niet thuis komt... dat je denkt van ja, zometeen sta ik hier bij Goes, weet je wel... op de A58 in het donker met een lege tank. Dus storend is dat. En dat hoeft niet meer. Dat is wel dat is nee. een, een verworven vrijheid. Nou ja, en sowieso, kijk, in dit leven is. Je, weet, je leeft natuurlijk in de westerse wereld. En er zijn een heleboel dingen die mij daar niet uh, aan. Uh, uh, die, die ik niet, niet prettig vind in, in deze. Uh, uh, samenleving. Maar dat. dat uh, alleen het, het enige voordeel is, is. als je dus geld verdient. dan kan je dus wel. Um, dingen voor jezelf makkelijker maken. En dat gaat bijvoorbeeld over. heel, heel klein dingetje. Ik vind eigenlijk wel heel belangrijk. Mijn, mijn schoonhouder hebben ook een hond. En die hond die over. die was bijna dood. Uh, dit weekend. Doordat hij een maagdingetje had. Maar gelukkig zijn zij ook gewoon. Uh, hebben ze zitten ze ook gewoon. Hebben ze ook gewoon geld. En uh, genoeg zeg maar. Om die hond te laten uh, kunnen opereren. Want het kost zeg maar ongeveer. 2 à 3000 euro. Natuurlijk heb je dat voor je hond over. Maar er zijn ook mensen die houden evenveel van hun hond. Maar die kunnen niet even 3000 euro ophoesten. Om je hond beter te maken. Dus dan betekent dat je je hond moet laten inslapen. Zo ver gaat het als je dat is toch verschrikkelijk. Ja, dat ja, lijkt dat me vind... echt een ramp. Danny, dankjewel. Veel ja, succes
4: met, uh, met het album. De Outsider heet het. En uh, veel succes ook met het uh, spelen, want in oktober begint de tournee. Dankjewel. Ja, je zegt,
8: kom eens langs, Is gezellig. <laughs>
4: Uit Nederland en Letland komt een uh, jonge folkband die zich bedient van de persoonsnaam Matt Winson. We hebben ze wel eens live hier mogen ontvangen in dit programma. Het was een groot genoegen en we draaien nu de nieuwe single, The River. River van de Nederlandse band met Winson was dat. Nooit meer slapen. Muziek uit oude B-films weer nieuw leven in blazen... dat is de missie van het B-Movie Orchestra. Komende zaterdag start de band een tournee langs filmhuizen... waarbij ze ook live filmmuziek zullen spelen bij oude beelden. Het B-Movie Orchestra belooft een cineastische ervaring... vol seks, horror, superhelden en science fiction. Inge Terschuren bezoekt de repetities... en bespreekt deze week vier B-films... met de bandleider Bas Matti. En vandaag gaat het over een horrorfilm... met als titel El Baron del Terror. El
1: Baron del Terror. Een
9: horrorfilm uit 1957. Een Mexicaanse horrorfilm. Of 58. Nou ja... Ik ben niet zo precies in die uh, jaartallen. Maar ik vind hem echt fantastisch. Zwart-wit horrorfilm. En het monster is gewoon... ja, Hoe hebben ze dat gemaakt? Gewoon met stukken stof en karton. en uh, Weet ik veel wat allemaal. En weet ik veel wat paardenhaar of zo. Om, het, om, om dat monster er heel erg uit te laten zien. En dat doet hij natuurlijk niet. Maar uh, ja, het is, het is heel charmant. En het is heel tof om te zien dat er zoveel, zoveel tijd in gestopt is. En het is heel traag. Echt mensen kijken soms een minuut lang voor zich uit en dan staat het monster staat al achter ze. Maar ze hebben natuurlijk niks door, zo gaat dat dan. Dus het, is, het heeft ook een bepaalde onschuld ja, en uh, dat enthousiasme waar, waarmee zo'n film dan gemaakt wordt. Dus uh, dat is wel een van mijn uh, favorieten.
3: Het is ook een hele bizarre film, toch? Met een baron die iemands hersenpan gaat leeg eten.
9: <laughs> nou, ja, ik weet niet. Ik, 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 ik zal hem weer eens moeten kijken. Er zit wel iets in... Het, het begint eigenlijk in de middeleeuwen. En er gaat iets mis en die, die, er wordt iemand gekruisigd of zo. Of op de brandstapel. En die persoon die wordt dan later in een soort reïncarnatie uit, uit, uit space. Er komt altijd een soort science-fiction-element. Die komt hier komt weer terug en dan gaat hij wraak nemen. Ik ga
10: naar uw wereld binnen 300 jaar. Entonces consumaré mi venganza
4: y exterminaré Het
9: zijn vaak hele mooie, mooie dames die erin spelen. Uiteraard. Dat hoort ook vaak wel bij de B-film. En de exploitatiefilm. Maar dan gaat die eerste, de, de dame, uh, die gaat hier dan zoenen. En die. In, in, ja, die is helemaal in, in vervoering en dan daarna komt de moord. Dat is de keer uh, dat is de dynamiek. En uiteindelijk wordt hij door een soort uh, ghostbusters met, met vlammenwerpers wordt hij, uh, ja, wordt hij, wordt hij uh, een veep geholpen. Ik zie het publiek ook vaak, dan zit ik zo te spelen. En, uh, dan kijk ik ook vaak richting het publiek en die zitten dan aan die beelden te kijken. En dat is heel grappig om te zien. Dat komt gewoon, uh, komt gewoon ontzettend goed binnen.
3: Want is het ook, is het ook juist de charme van zo'n film? Dat het allemaal niet uh, helemaal gelikt is en uh, misschien een beetje knullig overkomt?
9: Ja, vind ik wel. Ja, het is ook een tijdsbeeld. Dat is bij mij altijd, uh, daar heb ik een zwak voor. Het is uh, een bepaalde stijl, hoe alles is aangekleed... En, maar dat, ja, dat charmante, dat het allemaal niet helemaal, uh, niet helemaal goed is... dat vind ik wel heel leuk.
3: Uh, het is horror. Wat voor muziek hebben jullie daarbij gezocht?
9: Nou, uh, ik, had eigenlijk een, ik heb al heel veel verschillende soundtracks. En meestal zit ik gewoon te denken van... ik wil dit nummer graag spelen. Het begint bij ons altijd bij de muziek. En met welke beelden zou ik dat kunnen doen? En ik had eerst dat nummer gekozen... Uh, een Italiaans, uh, een Italiaans, Italiaans nummer. Er staat ook op onze eerste cd. Daar staat ook de componist bij. Een Italiaanse meneer. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar uh, nou goed, en toen, toen heb ik dat gekoppeld aan, aan, aan die film. Terwijl het, het hoort helemaal niet bij elkaar. Maar het past gewoon heel goed. Het werkt. B-Movie Orchestra is ontstaan vanwege de soundtracks die ik op het spoor kwam. Um, via het films van Quentin Tarantino ook. Die trouwens ook zijn eigen soundtracks altijd maakt vanuit zijn eigen collectie. Hij huurt bijna nooit in. Toen ben ik zelf op onderzoek uitgegaan. Bepaalde platenzaken waar ze veel hadden liggen. Je komt ook veel tegen op internet als je maar op zoek gaat. Nou ja, dus die collectie is steeds groter geworden. En... Um, Uiteindelijk is dat steeds meer uit de hand gelopen. Met, eerst was het een klein beentje, vond ik leuk om te doen. Noem het een hobby, om het even op die manier uh, naast mijn andere projecten. Um, en toen op een gegeven moment besloot ik: Oké, okay, nu ga ik het doen, maar nu ga ik het goed doen. En groot, en onmogelijk. Net zoals de B-film vaak. Dus het kan niet, maar je gaat het toch doen. En zo is B-movie orchestra ook wel een beetje. Want dit, ja, we spelen dan... Uh, of tot nu toe hebben we altijd gespeeld met een hele grote band. In totaal zijn we dan met iets van 15 mensen op pad. Inclusief techniek. Um, en dan hebben we de Cinematic Viva Girls, De dames die vooral de fonetische uh, vocalen verzorgen. Een heel belangrijk onderdeel vaak van die soundtracks. En zij ja, ze kunnen het goed brengen. Um, ze kunnen het goed aankleden. We hebben blazers erbij, hemmend orgel, gitaar. Gewoon de hele, de hele mikmak. En dat samen met die beelden. Um, ja, is het een soort ultieme B-film ervaring.
4: De filmhuistoernee van het B-Movie Orchestra... begint aanstaande zaterdag in Haarlem. We gaan luisteren naar een Amerikaanse freak folk zanger de Ben Hart. 23 september een nieuw album, Ape in Pink Marble. En we draaien alvast Saturday Night.
10: every saturday night and the time sure is wrong Time to get up tight and along alone ask every saturday night while the time sure is wrong i've been far so get along alone comes disembodied, nothing there but you can hear it, you know how to numb the wound but you don't know how to hear
4: Saturday Night van Devendra Benhart was dat. Beëindigen met poëzie van F. Starik. Hij uh, debuteerde in 1987 met de bundel Nepvuur. Hij heeft uh, vele dichtbundels gemaakt. Deze week zal hij elke nacht een gedicht voordragen en uh, toelichten. En de eerste is Dienstbericht.
6: Dienstbericht Eens per maand Vul je je briefje in Kruist keurig in de vakjes aan Dat je niets hebt verdiend Zogenaamd die ene verplichte keer gesolliciteerd En dat je weer niet bent verhuisd Je was gewoon thuis Je ligt op bed en zwijgt en leest de dagen stuk de dagen dat het altijd winter leek. Wat als er niets en niemand op je wacht. Je toekomst leeg als de bladen in het boek dat je niet schreef. Nog niet misschien. Je winterbleke vacht. De grauwe dekens waaronder jij toch weet. Er komt een dag. Er komt komt een dag dat je opstaat, dat gore bed verlaat... en de wereld iets verschrikkelijks zult laten zien. Dit uh, gedicht dienstbericht het, het komt weliswaar uit de bundel Victoria... ik geloof uit 2011, maar het handelt uh, over de vroege jaren tachtig... De tijd van no future, de tijd van punk... de tijd dat mijn generatie massaal kunstenaar dacht te worden... omdat het enige andere alternatief was gewoon werkeloos. Dan was kunstenaar eigenlijk een, een vrij chique manier om werkeloos te zijn. Ik verlang daar op geen enkel moment naar terug. Ik vond het zonder meer een sombere tijd... Mijn generatie woonde toen massaal in kraakpanden in het centrum van Amsterdam. We hadden niet eens een toilet. Ik moest kakken op een krant. Het huis viel niet te verwarmen. Daar stond dan wel weer tegenover dat mijn kamer zo groot was... als een heel huizenblok van nu. Eigenlijk ongelooflijk verschil met de stad Amsterdam beziet... hoe keurig alles is opgeknapt en hoe duur alles is geworden ook, natuurlijk. En ten tweede malen, dienstbericht. Eens per maand vul je je briefje in. Kruist keurig in de vakjes aan dat je niets hebt verdiend. Zogenaamd die ene verplichte keer gesolliciteerd. En dat je weer niet bent verhuisd. Je was gewoon thuis. Je ligt op bed en zwijgt en leest de dagen stuk. De dagen dat het altijd winter leek. Wat als er niets en niemand op je wacht. Je toekomst leeg als de bladen in het boek dat je niet schreef. Nog niet, misschien. Je winterbleke vacht. De grauwe dekens waaronder jij het toch weet. Er er komt een dag, er komt een dag dat je opstaat, dat gore bed verlaat en de wereld iets verschrikkelijks zult laten zien.
4: Ef Starik was dat met het gedicht Dienstbericht. Morgen zal hij weer een gedicht voordragen. Morgen in Nooit singer-songwriter Michael de Jong komt op bezoek. Hij is blues, gitarist en muzikant. En heeft een nieuw album, Requiem for the Lonely. We zullen praten over zijn werk en leven. Dat allemaal morgen. Voor nu een hele goede nacht. En graag weer tot dan.